0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistisch, ironischen, modernen, urbanen Unterhaltungsmatinien mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen der .de geschickt werden, Brindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Brindheit mit Alexandra toborn
0: und Holger Klein.
1: Warum hast du nur so gezögert?
0: Habe ich gezögert? Nein, ich habe gestern gesoffen, so das erste Mal Aha. seit vier Jahren wieder oder so. Jetzt bin ich ein bisschen verpeilt und meine Stimme ist auch etwas rau und ich hoffe, dass sich das einrenken wird. Was gab's denn? Weizen.
1: Weizen, <lacht> ja, nicht schlecht. Jetzt habe ich eigentlich den Anfangswitz, den wir ausgemacht hatten, verkackt, weil ich direkt ähm, mit Vrindheit äh, angefangen das ist natürlich doof. Naja, dann können wir ja dann, dann mache ich den.
0: Was, äh, was denn für ein Anfangswitz? Na den hier, warte, was, wie, warte, eine Sekunde.
1: Hm. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in trockenen Broten mit Alexandra Tobor. <lacht> Jetzt habe ich das Problem, dass ich trockenes Brot im Mund habe. Ich rede jetzt einfach so weiter aber wie, ein, das wie ein Bescheuerter. Ich rede Nein, du redest
0: jetzt nicht weiter. Du, du redest nicht weiter. Ich muss dich unterbrechen. Ich habe <lacht> nämlich etwas zu feiern. In der Tat, ich oh, habe ah. gestern mit dem Weizen etwas begossen. Und zwar das einjährige Jubiläum meines ersten eigenen Podcasts in trockenen, in trockenen Büchern. Broten. Tatsächlich ist jetzt gestern genau das zwölfte Brot äh, veröffentlicht worden. <lacht> Und damit ist die Sendung ein Jahr alt. Cool. Ich bin sehr stolz.
1: War das deine Absicht, monatlich zu veröffentlichen?
0: Ähm, Was eigentlich war es meine für Absicht, alle zwei Wochen zu veröffentlichen. Was sind
1: das für Ploppgeräusche? Trinkst du die ganze Zeit aus irgendwelchen komischen Nuckelflaschen?
0: I, 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 ja. Okay.
1: Ich wollte es nur wissen. Also mach ruhig weiter. Ich bin ja grundsätzlich äh, ein Freund von Jetzt nicht
0: mehr. Ich, ich, ich habe mich angefeucht. Ähm,
1: Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve? Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve? Hier, ähm... <lacht> Sag mal, Alexander, hast du nicht diesen Kornkreis besucht?
0: Ich habe einen Kornkreis besucht und so hat es sich zugetragen. In der Süddeutschen <lacht> Zeitung las ich einen Artikel. Ähm, Kornkreis zieht Esoteriker an. Ja, wie immer. <lacht> Aber hier in der Nähe bei uns, ja, das am Ammersee in Reisding, das ist vielleicht eine Autostunde von Augsburg entfernt. Mhm. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, hm, eigentlich bist du ja so eine, die die Existenz von UFO-Gläubigen anzweifelt. Was ist denn, wenn es die wirklich gibt? Und deswegen wollte ich das mal persönlich überprüfen und mir diese Leute reinziehen. Und? Und so kam es, dass ich einen Ausflug... Zum Kornkreis. Wahnsinn. Großartig. Also wirklich. Wer auch immer die Gelegenheit hat, so etwas sich anzugucken, soll das machen. Erstmal eine wunderschöne Landschaft. Diese Leute, die diesen Kornkreis äh, produziert haben, die haben wirklich etwas von von Bühnenbild verstanden. Du musst dir vorstellen, du hast da so diese bayerische Landschaft, dieses Kornfeld und äh, direkt an der Erdfunkstelle. Diese, diese riesigen Parabolantennen ah, ragen in den Himmel und, ähm, und, und im Hintergrund siehst du halt die Alpen und es ist so eine abgefahrene Kulisse, um einen Kornkreis anzubringen. Mhm. Es passt wirklich sehr sehr gut.
1: Wissen wir und schon? allein schon
0: deswegen, weil wissen es, wir schon, wer ähm, den,
1: wer den gemacht hat?
0: Nein, das ist nicht bekannt, obwohl neulich in der Süddeutschen auch ein Artikel ähm, veröffentlicht wurde, de, wo verschiedene Spezialisten erklären, wie so etwas entstehen kann. Mhm. Also solche Phänomene gibt es ja durchaus, ähm, ohne dass sie dass sie von von Menschenhand gemacht werden. Zum Beispiel in einer afrikanischen Wüste, sag mal, irgendeine afrikanische Wüste, Namib nicht die Sahara, sondern die Namib in, in West Gobi. Nee. Äh. nee äh, Irgend, irgendeine andere Wüste im, im, im Südwesten im, im Südwesten Afrikas. Ähm, und dort gibt es die sogenannten Elfenkreise. Und das sind solche äh, Muster, die man auch von oben sehen kann, die ähm, so Mandalamäßig aussehen. Und äh, die Wissenschaft ist sich auch nicht äh, sicher, wie das entstanden sein konnte. Aber es wird irgendwas mit Termiten... Ähm, äh, vermutet, dass, dass es da irgendwelche Bewegungen gibt. Auf jeden Fall nichts Außerirdisches. Ja, ich ja. Also, grad, also Kreis,
1: Kreis, Fairy Circle äh, wird es genannt. Genau. Alle Fehlenkreise enthalten unterirdische Termitengänge. Radaruntersuchungen legen nahe, Aha. dass sich unter den Kreisen Schichten feuchteren Bodens befinden. Naja. Ah, Sieht aber cool aus.
0: Ja, also... Und ja, aber das ist, äh, ja, nun, also, das ist ja jetzt nicht halt so, so,
1: ein, so ein elaborierter Kornkreis, wie wir sie normalerweise hier in Westeuropa und, und Nordamerika kennen. Nein,
0: na, natür natürlich, natürlich, natürlich. Das sind, das sind ja immer, das sind ja immer irgendwelche ähm, äh, konkreten Muster, die da hm. reingedingst wurden. Ähm, und man sieht dieses Muster tatsächlich nur von oben. Das heißt, man geht in dieses äh, Feld hinein und fragt sich, was man da eigentlich verloren hat. Und ähm, wir sind dann so in diesen in diesen K äh, Kornkreis rein. Ja, mhm. das erste, was ich sehe, sind Schuhe. Schuhe nebeneinander aufgestellt. Und ich denke mir nur, nee, ne, die Leute <lacht> werden doch hier nicht barfuß rumstehen, weil ja, wir äh, sind die da Energie echt durch Kutung gestampft. Ja, ganz genau. Und dann habe ich gesehen, die stehen wirklich in der Kuhscheiße oder die stehen wirklich im Matsch, in in diesem total ähm, matschig gelaufenen Feld mit ihren nackten Füßen und <lacht> nehmen die Energie auf. Und da war so ein Typ, der stand wirklich wie ein Strich in der Landschaft da mit geschlossenen Augen. Der sah ein bisschen aus wie dieser Leichenpräparator, <lacht> dieser, wie heißt denn der? Gunther von der Hagens. <lacht> ja, Gunther von Hagens. Sie haben ja immer diese diese krassen Gesichtszüge. Ja,
1: der sieht aus wie sein eigener ähm, Tod mit Hut.
0: Ja, genau. Und äh, überall gab es diese Leute mit langen weißen Haaren. Ich weiß, ich weiß nicht, was was das ist. Warum die immer lange weiße Haare haben? Aber ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, also diese ganzen.
1: Stimmt, äh, die die ganzen äh, äh, diese Mandala Heinzies, die. Haben tatsächlich oft Lange weiße Haare, ja. Tatsächlich, ja. Ja. Äh, ja. Von ja, standen die da im
0: Feld und haben Moves gemacht? Moves. So, So die Hände hochgehoben, so ein bisschen wie Madonna im Frozen-Video, weißt du? So mit den Händen rumgemacht, als würden sie zu irgendwelchen sphärischen Klängen tanzen dort. <lacht> Aber es gab Ach, keine Klänge, also da hat krasslich. jetzt nicht irgendwie jemand
1: so ein so Ghetto-Blaster mitgebracht oder wie das bei Kornkreisen heißt und Musik gemacht, sondern die haben halt irgendwie sich eingebildet, was zu hören. Ja, genau. Hm. Hast du dich fotografiert? Wenn überhaupt. Aber, also.
0: Ich hab, Ja, natürlich habe ich sie fotografiert. Also ich habe auch auf Twitter das Video äh, eingestellt. Ja, oh. ähm, In meiner Timeline ist ein Bild, äh, also so ein kleines Video über Instagram, was ich mhm. da geshared habe. Und da ist so eine alte Frau, die die Hände gerade zum Himmel streckt.
1: Und sonst ist da nichts, oder? Da, kann da sich, jemand kann so sich schlau, ja da, da irgendwie so ein Bütchen hinzustellen und, und ich levitiertes Wasser für teuer Geld zu verkaufen oder so. Also.
0: Doch, doch, das gab es durchaus. Also es gab so einen äh, Pseudo-Eingang in dieses Feld und ähm, es war so ein kleiner Infostand aufgebaut. Man konnte dort Spenden dalassen, wenn man wollte Für wen? und und sich auch solche solche Drucke ähm, für, für den Bauern mhm. und sich so, so Drucke von diesem Kornkreis von der Kornkreisaufnahme kauften.
1: Wer hat die verkauft? Auch der Bauer?
0: Ich weiß nicht. Das waren so Frauen, die eigentlich ziemlich normal aussahen, also so Bäuerinnen oder was, mhm. irgendwelche Leute aus der Umgebung. Also die sahen mir jetzt nicht nach nach den großen Esoterikern aus. Und äh, die Leute, die diese Erdfunkstelle betreiben, ja. die haben überall so lustige Schilder angebracht, wie hier geht's zum UFO-Landeplatz und, <lacht> und äh, diese Ghostbusters-Symbole überall angebracht <lacht> mit dem durchgestrichenen Geist. <lacht> das war echt cool. Oh, schön.
1: Aber da ist ja, wenn, wenn, wenn man für den Bauern spenden kann und da Drucke von verkauft werden von Bauersfrauen, ist eigentlich schon ein ganz guter Hinweis darauf, wo der Kornkreis eigentlich herkommt, oder? Oder meinst du, dass der einfach nur das Natürlich. Geschäft gewittert hat und nicht selber gebaut?
0: Ähm, also ich habe sofort meiner Mutter davon berichtet ja, und mhm. und, und ihre erste Theorie war, dass die Bauern sich jetzt diese äh, Einnahmequelle erschlossen haben, dass sie sich äh, also extra diese Kornkreise machen, um Touristen anzuziehen, um, um extra Geld zu machen. Ja. Das war sofort intuitiv ihre, ähm, ihre Theorie und die finde ich auch plausibel.
1: Finde ich auch sehr plausibel, ja.
0: Vielleicht hat die Dorfjugend mitgeholfen und wer auch immer das gemacht hat, der hatte wirklich Sinn für die Location und äh, es ist auch sehr gut gemacht muss man schon Respekt hm. zollen für die, also sah super aus für die, die Ausführung, so, ja. ja.
1: Die Frage, die ich ja, was, was, mich immer interessieren würde, ist, wie lange brauchen die, um so ein Ding fertig zu machen? Weil die erscheinen natürlich nicht über Nacht, mhm. sondern, äh, ja. man kriegt halt über Nacht Kenntnis davon, dass da so ein Ding ist, weil es guckt ja nicht ständig jeder von oben auf alle Felder dieser Republik. Ähm, das heißt, es, es sieht ja, halt ja. nur so aus, als wäre das Ding plötzlich da. Ähm, ich wüsste halt aber wirklich gerne Stimmt. mal, wie lange man daran arbeitet.
0: Ähm, die Shownotes können ja zu einem Artikel verlinken, den, ähm, den die SZ dazu veröffentlicht hat, weil auch da wird dieses Problem diskutiert, wie es sein kann, dass man äh, oder wie viele Leute da beteiligt sein müssen, dass man in einer Nacht so etwas hinbekommt hm. und so.
1: Ja, es das heißt halt immer, es wäre in einer Nacht die Frage, ich, ich wüsste halt wirklich nicht, also naja.
0: Also wirklich, also solange da, angeblich wurde dieser Kornkreis ja von einem Hubschrauber erst entdeckt.
1: Siehst du, das heißt, der kann da ohne ja. weiteres schon seit drei Wochen äh, in Arbeit gewesen sein.
0: Ne? Natürlich, ja. natürlich. Und das sieht ja, es sieht ja von der Waagerechten aus sieht ja keiner, ob ob da äh, ein Bauer im Feld arbeitet oder ob da irgendjemand äh, mit so Holzschieren durch äh, im grad, Feld Schabernack weißt du? treibt.
1: genau <lacht> esoterischen Schabernack.
0: Ja, boah, und ich hab, ich war mir ja gar nicht klar, wie, wie krass die ESO-Szene eigentlich ist. Ich habe das nachher mal alles so recherchiert und es gibt tatsächlich Leute, die im Internet jetzt so Channelings veranstalten zu diesem Kornkreis und dann sitzt da so eine freakige Frau und 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 zuckt so mit den Wimpern und sagt so, ich empfange Signale und und sie redet dann so ganz abgebrochen und ganz schnell, weil sie ja angeblich von den Außerirdischen erfährt, was dieser, was dieser Kornkreis soll. Also es ist echt der Wahnsinn.
1: Davon gibt es halt total viele, die, oh. äh, zumindest gefühlt total viele, die das Internet vollschreiben mit irgendwelchen wirren Texten, die sie angeblich auf dem Wege des Channelings von Planet, weiß ich nicht woher, empfangen haben. Oder halt aus anderen Dimensionen. Das ist ja auch immer sehr äh, gerne genommen. <lacht> das, äh, das ist halt echt total wirres Zeug. Und der Witz an der Sache ist, das liest sich ein bisschen so, wie diese äh, Experimente, die André Breton gemacht hat mit dem automatischen Schreiben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. War mhm. das Breton überhaupt nicht, dass ich jetzt scheiße Ja, erzähle? ich kenne ja. das.
0: Äh, ich weiß nicht, wer das war, aber das ist diese Medium-Technik. Ne? Ja, also das ist,
1: na nee, die haben, die haben halt, die waren sich schon darüber im Klaren, damals die Surrealisten, dass das jetzt nichts ist, was da irgendwie von außen reinkommt, sondern die haben gesagt, wir versuchen uns ähm, in diesen Zustand zu versetzen, kurz vorm Einschlafen, äh, wo dann irgendwie auch so Gedanken fetzen, so Wirre durch deinen Kopf fliegen und dir mhm. den Eindruck vermitteln, als wäre es eine konsistente Geschichte, die du da siehst oder oder erlebst. Ähm, und das dann gleichzeitig zu Papier zu bringen. Das haben die halt gemacht. Und das, da ja. kommt dann auch total wirres, unzusammenhängendes Zeug bei raus. Äh, ähnlich wie bei den Channelings. <lacht> Wobei mhm. bei den Channelings, das, die die sind ja immer noch der festen Überzeugung, dass ja alles nur um Liebe geht. Also die sind alle, die äh, lieben uns ja alle, die alle anderen Wesen im Universum. Und ähm, bringen uns ja. halt Liebe und Licht und <lacht> und Licht und Liebe. Und Liebe. <lacht> ja, Schabernack halt, ne? Mhm. Hast du da auch mal mit Leuten geredet oder hast du die nur angeguckt und gedacht?
0: <lacht> also du kannst so, du kannst solche Wesen ja nicht ansprechen. Du kannst ja nicht, obwohl vielleicht vielleicht hätte hätte ja. ich das machen sollen. Die stehen da wirklich total gedankenverloren mit geschlossenen Augen und mit ausgestreckten Handflächen und empfangen da die Energien. Da kannst du dich einfach hinsagen äh, hingehen und sagen. Ähm,
1: wegschubsen, äh, wegschubsen und sagen, ich will auch mal. So, jetzt bin ich aber mal dran. Gehen Sie mal weg da. Das wäre halt eigentlich eine schöne Trollierung, aber dann naja, kriegst du nachher also, noch von den ganzen Weißhaarigen aufs Maul. Ne?
0: Ja, genau. Außerdem, mir tun die Leute einfach auch so leid. Das, das sind ja diese UFO-Gläubigen, das sind ja in, in den meisten Fällen Menschen, die, denen einfach sonst keine Tools ähm, zur Verfügung stehen, um ihr Leben zu bewältigen. Und die haben halt nichts anderes. Und, und wenn man... Das ist ja auch der Grund, warum Teenies so auf, auf Esoterik abfahren oder so anfällig dafür sind, weil sie einfach noch nicht die Lebenserfahrungen, die Skills erworben haben, um mit ihrem Leben auf vernünftige Art und Weise umzugehen. Mhm. Und ähm, wenn man halt nichts, nichts hat, dann krallt man sich an jeden Zipfel. Also ich bin da immer zwiegespalten, ob... Ähm,
1: ja ich auch eigentlich ich wobei da bei, bei, bei Ufo also bei diesen ganzen Ufo-Leuten da, da amüsiere ich mich durchgehend also das ist nicht mhm. äh, also es gibt halt andere andere Esoterikerkreise bei denen ich zumindest sowas wie ja so diese Zwiespältigkeit auch habe wenn ich mir sie angucke oder halt auch ernsthaft Mitgefühl also es gibt halt äh, auch viele gerade so aus der Verschwörungsesoterischen Ecke ich nehme da immer gerne ähm, elektrosensible als bestes Beispiel die haben halt eine richtige Angststörung mhm. Und das ist halt nichts, worüber man noch lachen kann, finde ich, sondern das sind echt ziemlich arme Teufel, weil ja. das hört halt nicht mehr auf, die schrauben sich dann in so eine Spirale rein und schrauben sich immer weiter rein und irgendwann stehen sie dann in so, so albernen, äh, angeblich elektromagnetisch abschirmenden Anzügen, die ihnen irgendwelche Scharlatane für viel Geld verkauft haben, im Wald rum ähm, und ihr Leben ist halt komplett scheiße, weil niemand kann mir erzählen, dass sein Leben nicht scheiße ist, wenn er mit so einem Anzug im Wald rumsteht das also da da ist es ist halt sicherlich auch so ein Spektrum, was ich da habe. Aber am meisten amüsiere ich mich natürlich. Ja. Weil die werden halt nicht von irgendetwas als Behausung benutzt. Ne? Wenn hier einer von irgendwas als Behausung <lacht> benutzt wird, dann bin ich das nämlich.
0: Dann bist du das.
1: <lacht> Kommen wir zu etwas völlig anderem, dem eigentlichen Anlass dieser Sendung. Ähm, fragen, die an fragen@vrint.de geschickt wurden, beantworten wir hier Ähm und die erste Frage dieser Sendung kommt von Hendrik mit D D-R-I-K, das ist ja auch so ein Name Ich, ich immer wenn ich mit einem Hendrik zu tun habe und dessen Namen aufschreibe schreibe ich ihn falsch weil ich entweder mit D oder ohne ja, D, also entweder schreibe ich Henrik oder Hendrik, aber er heißt immer anders, das ist so ja. wie mit dem USB-Stecker, den stecke ich immer zuerst verkehrt rum, versuche ich den reinzustecken, immer.
0: Und es gibt ja auch noch den Henrik mit Y.
1: Ach du Scheiße, stimmt, ja.
0: In Polen sehr verbreitet.
1: Genau, stimmt, Henrik, Mittelinitial, Broder, ist ja auch so einer.
0: Mhm, genau.
1: Nun denn, Henrik fragt, wie nennt man eigentlich einen weiblichen Nazi? Nazine? Naziöse? Nazilette. Nazilette. Nazilette Nazilla. ist schön. Nazil Nazilla.
0: Nazubine.
1: Naz ich bin. <lacht> Blöde Sau würde ich einen weiblichen Nazi nennen. Weil die ja, weibliche Nazi-Braut Nazi -Braut. Nazi -Braut, Nazi ist schön. Nazi-Braut <lacht> gefällt mir. Nazi-Braut gefällt mir. Ich habe eine ne Freundin von mir, ist, äh, hat einen Österreicher geheiratet und wir haben uns immer so drüber lustig gemacht dass Österreich ja Hitlers erstes Opfer war blablabla bla bla, so ne also österreich äh, zu, zu, zu österreichischen oder zum österreichischen Selbstverständnis hat er sehr sehr lange gehört ähm, dass sie mit, äh, mit dem Nationalsozialismus praktisch nichts zu tun hatten außer die Opfer zu sein ähm. Darüber mhm. haben wir uns halt immer lustig gemacht und äh, sie hat sich dann selbst immer als Naziliebchen bezeichnet, weil sie einen Österreicher geheiratet oh. hat. Was wir total witzig fanden. Naziliebchen. Fand. <lacht> da ist ja unser Naziliebchen. <lacht> und fand das total lustig und ich <lacht> <lacht> hab halt den den äh den Witz dahinter, also ich hätte nicht gedacht, dass da jemand anders nicht drüber lachen kann und habe dann halt eine Kollegin, die auch mit dem Österreicher verraten ist, als Nazi-Liebchen bezeichnet. Ups. Da hat die mich dermaßen in die Ecke gestellt und zur Sau gemacht. Ja, danach habe ich den Witz nie wieder gebracht und Nazi-Liebchen ist jetzt auch so ein Wort, wo ich immer dreimal nachdenke, bevor ich es benutze, weil ich nicht weiß, ob ich damit nicht jemandem äh, am Sack gehe. Aber Naziliebchen,
0: das ist so ein schönes Wort. Ich habe sofort ein Blümchen im Kopf, vielleicht eine Kreuzung aus Narzisse oder Narzisse und, und Stiefmütterchen. Genau, oder Stiefmütterchen, so. ne, ah, Liebchen. Herrlich.
1: Liebchen ist immer so ein Stiefmütterchen, stimmt. Nazi-Liebchen, ja. Nazi Nazi <lacht> <lacht> Ähm Der Benny fragt. Zurzeit ist das Flüchtlingsdrama vor Lampedusa ein großes Thema. Wir sind gerade übrigens im Oktober 2013 mit der Frage. Ich frage mich, wieso müssen die Menschen ein solches Risiko eingehen, um die Chance auf ein besseres Leben zu haben? Wieso haben wir überhaupt Ländergrenzen? Wieso lösen wir diese Grenzen nicht auf und erschaffen ein großes gemeinsames Land für alle Menschen? Sollte nicht jeder Mensch das Recht und die Freiheit haben, sich auf dieser Welt frei zu bewegen? Fragezeichen?
0: Dann müsste man vielleicht die UFO-Anhänger
1: fragen. Naja, ganz einfach. Können wir alles gerne machen. Überhaupt kein Problem, hä? Dafür gibst du, mein lieber Benny, 90 deines Wohlstandes auf. Dann können wir das herstellen. Dann können wir alle Grenzen aufmachen. Dann bilden wir ein großes Land mit äh, allem, was irgendwie allen, mit allem für alles. Äh, nee, wie heißt es? Mit allem für alle. Vielleicht muss er auch nur 70 Prozent seines Wohlstands aufgeben. Ich glaube, dass da der Schlüssel liegt. Wir sind nicht bereit, auch nur einen Tick unseres Wohlstands und unseres Komforts aufzugeben, damit es anderen besser geht. So, und weil die anderen immer ja, mehr werden. Die anderen werden halt immer mehr, ihre Forderungen werden immer größer, weil natürlich auch unser Wohlstand immer größer wird. Ähm, und darum müssen wir uns so umso heftiger von den, von den, ja, letztlich schützen, also die draußen halten. Und darum äh, gibt es das sogenannte Flüchtlingsdrama vor Lampedusa. Ja, kann man alles haben. Ist genauso, es ist halt alles, im Prinzip ist das alles ganz, ganz einfach wie man die Welt regeln könnte. Aber tun wir halt nicht, weil wer will denn darauf verzichten? Die Leute wollen halt heute in zwei, mhm. drei Zimmerwohnungen wohnen, wenn sie wenn sie alleine sind. Früher hast du halt mit zwei Leuten in einer anderthalb Zimmerwohnung gewohnt. Ging auch. Will heute keiner mehr. Wenn alle bereit sind, in kleinere Wohnungen zu ziehen, sind genug Wohnungen für alle da. Beziehungsweise weniger Wohnraum ja, für sich zur Verfügung zu haben. Ja, letztlich sind wir Arschlöcher. Ja, ja klar. Ja, Das Problem ist halt, wie willst du eine bessere Welt herstellen? Also erstmal ist die Frage, was ist überhaupt besser? Ne? Weil was du besser findest, finde ich noch lange nicht besser. Aber einigen wir uns mal darauf, dass eine grenzenlose Welt äh, mit ähm, gleichverteiltem Wohlstand äh, die bessere Welt wäre. Wo willst du eigentlich anfangen? Wer gibt als erster was ab? Das ist halt das Problem. Ja, das
0: geht ja nicht nur um Abgeben. Es geht ja, es geht ja um diese ganzen historisch gewachsenen Strukturen, die so unterschiedliche Menschen mit so unterschiedlichen Interessen und und Charaktere und Persönlichkeiten hervorbringen, dass es, dass, dass diese Idee, man das, könnte natürlich. in Frieden alle zusammen komplett an den Haaren vorbei. Ja natürlich, das
1: ist also dieser Weltverbesserismus, der da äh, insbesondere in den in, in sozialen Netzwerken, und zumindest da wo ich mich rumtreibe als auf Twitter, äh, immer wieder zum Ausbruch kommt, also wirklich sehr laut zum Ausbruch kommt. Dieser Weltverbesserismus ist ja im Prinzip nichts anderes als komplette Geschichtsvergessenheit. Also, ja, genau, das ist halt, exakt. Das ist halt nichts anderes als Geschichtsvergessenheit. Aber vielleicht kommen die ja. Schreihälse da ja auch irgendwann nochmal dahinter und überlegen sich, wie man äh, das trotzdem hinkriegen könnte. Aber die Frage ist, glaube ich, wirklich, wo fangen wir an? Und bitte nicht bei mir. Ne? Heiliger St. Florian,
0: mhm. verschon
1: mein Haus, sind andere an. <lacht> Endlich mal ein Mädchen oder zumindest jemand, der sich als Mädchen ausgibt. Eine Frage von Amelie. Welche Fremdsprachen sprecht ihr und welche würdet ihr gerne noch lernen beziehungsweise beherrschen?
0: Schwierig. Ne? Also ich spreche Polnisch und Deutsch.
1: Was davon ist die Fremdsprache?
0: Und Englisch? Keine.
1: Aha. Cool,
0: ich spreche beide.
1: Ja, cool. Ich
0: spreche einfach beide und äh, muss nicht überlegen, wie ich da jetzt formuliere. Ja. Aber ich beherrsche das Deutsche auf jeden Fall besser als das Polnische. Mhm. Also ich bin in der Lage, literarisch zu schreiben auf Deutsch, nicht aber auf Polnisch. Ah ja. Auch wenn ich mich in beiden äh, Sprachen gut verständigen kann, so auf auf dieser, auf diesem normalen Level. Und Englisch kann ich sehr gut schreiben und ziemlich schlecht sprechen. Mhm. Was, was seltsam ist, ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Also, es, ich habe ja Anglistik und Amerikanistik mal studiert, mhm. zwei Semester lang nur. Und ähm, ich konnte mich so gut ausdrücken, schriftlich. So ganz über ganz komplexe Themen konnte ich sehr gut schreiben, ohne je einen Fehler zu machen. Aber wenn man mit mir auf Englisch sprechen will, kriege ich kein Wort heraus.
1: Es geht mir ähnlich. Ich kriege ein Wort. Ich, also ich, ich, kann ich kann nicht so. Du kannst nicht was?
0: <lacht> es ist halt schwierig. Ich, ich habe diese, hab diese, 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 ähm, diese Floskeln habe ich nicht drauf. Mhm. Wenn ich einen ganz normalen Gedanken mitteilen will, geht das erstmal nicht, weil ich sofort in meinem Kopf überlege, ob die Grammatik denn korrekt ist, wenn ich das so sage, wie ich mir das denke. Und meistens ist sie es nicht weil die Umgangssprache da ja auch noch eigene Regeln hat.
1: Ja, ich habe das ähnlich. Also ich kann auch, also schriftlich Englisch bin ich wirklich auch sehr, sehr gut. Ich glaube, ich kann es einigermaßen okay sprechen, also aussprechen, aber das Gedankenformulieren mhm. auf Englisch, wenn ich es wenn sprechen soll, fällt mir sehr schwer. Dazu muss ich dann wirklich mal wieder eine Woche ja. lang nur mit Engländern zu tun gehabt haben. Oder mit englischsprachigen mhm. Menschen oder in englischsprachiger Umgebung, ja, genau. dann geht das wieder. Dann geht es dann geht's mir relativ leicht von der Hand. Und der Englisch ist auch die einzige Fremdsprache, von der ich sagen würde, da bin ich halbwegs verhandlungssicher. Alles andere ist halt so, ich habe mal Französisch gelernt, das ist alles weg. Das ist ja, wirklich alles auch. weg. Ich merke das halt, wenn ja. ich in Frankreich bin, Wahnsinn, dann kommt das oder? sehr schnell wieder. Ja? Also es kommt halt tatsächlich sehr schnell wieder, weil man die Melodie äh, in der Sprache doch doch recht schnell wieder äh, reinkriegt und dann so einzelne Alltagsworte äh, aus der Bäckerei und aus der Metzgerei und so äh, dann doch wieder findet. Dasselbe ist... Äh,
0: Baguette. Äh, Baguette,
1: <lacht> genau. Äh, äh, ein bisschen <lacht> Spanisch kann ich, also ich, ich kann es nicht allzu gut sprechen, diese ganzen Sachen. Ich kann auch spanische Grammatik besser identifizieren als spanische Vokabeln was ganz interessant ist. Also ich erkenne den Imperativ immer <lacht> eher, also ich erkenne Imperative und weiß aber nicht, zu was ich aufgefordert werde. <lacht> das ist immer ganz lustig. Ja, so also genauso geht es mir mit dem Niederländischen. Also ich verstehe, wenn ein Holländer oder wenn ein Niederländer langsam spricht, ich verstehe einen langsam sprechenden Spanier, einen langsam sprechenden Italiener. Ähm, bei Franzosen ist es nicht ganz so leicht. Ich würde gerne besser Spanisch, also ich würde gerne sehr fließend Spanisch sprechen können und ich würde gerne türkisch sprechen können mhm. oder arabisch oder beides
0: Ja, ich ähm, würde sehr, sehr gerne mein französisch auffrischen, mhm. aber ich weiß, dass es pointless ist, denn es gibt einfach äh, ich, ich brauche einfach eine, eine Sprache, die ich auch benutzen kann ja. und die ich auch konsumieren kann und ähm, solange es nicht unglaublich viele französische Serien gibt, die ich im Originalton mhm. schauen kann, ähm, bringt mir die Sprache auch nichts
1: Das ist halt das Problem, ja
0: also Japanisch, ich habe mal Japanisch gelernt, mhm. ähm, weil ich auf so einem Anime-Trip war ja. und äh, ich finde diese Sprache so wunderbar, ähm, aber ich habe dann nach einer Weile gemerkt, dass ich sie sowieso nie benutzen werde und dass es mir reicht, wenn ich einfach ihren Klang genießen genau. kann. Das heißt, dann schaue ich mir eben so ein Anime an im Originalton mit Untertiteln und damit gebe ich mich zufrieden.
1: Mhm. Ja, Ja, es ist schlau. Also das ist bei mir auch mit dem mit dem Arabisch, also ich, ich habe halt, wir rennen halt viele Araber und Türken rum, wo ich wohne und ich fände es halt cool, deren Sprache zu verstehen. Einmal mhm. um zu verstehen, was sie reden, wenn sie untereinander in, in, in ihrer Sprache oder in der Sprache ihrer Eltern reden, die meisten sind hier geboren, ähm, einmal um das zu verstehen, aber auch um gelegentlich mit denen reden zu können. Mhm. Also auch, auch ich, ich glaube, wenn man eine Sprache versteht, auch nur ansatzweise versteht, versteht man auch viel besser denjenigen, der sie spricht.
0: Ja, so ist das. Also das es, sind ja ganze
1: es, Denkmodelle, die dahinter stecken auch.
0: Genau, und die haben jede Sprache hat so ihre eigenen sprachlichen Bilder ja. und es macht einen riesen Unterschied, ähm, was für ein Geschlecht ein Wort hat, ob es ob es, ob es es der Amsel oder die Amsel ist. Ja. Einfach für die Wahrnehmung davon, was das für ein Tier ist, so essentiell. Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Aber darum auch, ich würde es halt nicht benutzen und darum komme ich wahrscheinlich über äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bitte danke, guten Tag und auf Wiedersehen niemals hinaus. Mhm. Selbst mit alles über drei habe ich in Türkisch schon Probleme. Der Philipp wüsste gerne, ob es uns auch nervt, dass ständig behauptet wird, Fragen seien nicht dumm. Nö, mich nervt das nicht.
0: Ähm, mich nervt das auch nicht, aber zu dummen Fragen habe ich eine Anmerkung und zwar ähm man spricht ja so von Fragen, als als wenn das etwas ist, was man stellt, um eine Antwort zu bekommen. Also, also so ein reines Informationstool ja. oder so. Äh, Informationsvermittlungszeug. Äh, aber Fragen erfüllen auch eine soziale Funktion. Mhm. Und das wurde mir klar. Ähm, also ich habe jemanden in meiner Familie, der, der ziemlich autistisch drauf ist, ohne ein echter Autist zu sein, aber einfach autistische Züge hat. Ja. Und um mit diesen Menschen kommunizieren zu können, habe ich ihn früher immer Sachen gefragt. Das waren häufig Sachen, die ich schon wusste oder die auf die ich hätte selber kommen können oder die ich selber hätte recherchieren können. Und das war so die einzige ähm, Möglichkeit, äh, mit ihm zu kommunizieren oder einfach diesen menschlichen Kontakt mit ihm zu, ähm, aufrechtzuerhalten mhm. oder zu, zu haben, und als dann Google kam, war es vorbei damit. Dann habe ich ähm, halt eine Frage gestellt und dann hieß es, ja, Google ist doch, wieso fragst du mich? Und äh, damit war dann auch der der Kontakt abgebrochen.
1: Hm. Eigentlich was, doof, was ja. sehr
0: schade war, ja. Philipp Aber ja, nee.
1: Philipp schreibt noch, ich finde es zum Beispiel sehr nervig, mehrmals dasselbe gefragt zu werden oder wenn jemand sein Gehirn nicht anstrengen will und dann einfach mich fragt.
0: Boah ja, das ist die Pest. Das ist wirklich die Pest. Wenn man jemandem zumutet, ein Problem zu lösen, weil man einfach zu faul ist, um kurz nachzudenken.
1: Das ist dann aber keine dumme Frage, sondern ein fauler Frager.
0: Das ist einfach ein asozialer. Ich finde sowas wirklich, das geht gar nicht.
1: Ja, schön auf andere abwälzen, ja. Wobei, also, ich, nee, das macht man das nicht eigentlich immer.
0: Machst du das? Ähm, ich mach das nicht, also ich versuche Ich überlege wirklich.
1: gerade, also es gibt, so, es gibt so ein schönes, also es gibt halt so... Ähm, ähm, ich weiß nur, es gibt ja diesen diesen Podlove-Publisher, ne? dieses Podcast-Veröffentlichungstool. Ähm, dazu hat Tim, der der sich das irgendwie ausgedacht hat oder, oder im Wesentlichen zumindest ausgedacht hat, hat dazu zwei, ich glaube zweimal zwei Stunden Screencasts gemacht, in denen er erklärt, wie das funktioniert. Ich habe nicht die Muße, mir zwei Stunden lang Screencasts anzugucken, die letztendlich eine Informationsdichte haben von sieben Minuten. Ja, also das, ja, man kann ja, mir diese okay. Information in sieben Minuten präsentieren. Darum bin ich zu Tim gegangen, habe gesagt, Alter, ich habe da nicht die Zeit zu mir, das jetzt zwei Stunden lang anzugucken. Klick mich da mal schnell durch, bitte. Ja. Tick, 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 tick. So, und letztendlich habe ich dadurch ja auch die Arbeit auf ihn abgewälzt. Darum ja, aber das ist irgendwie was
0: anderes. Das ist, ich finde, das ist was anderes, weil äh, der Tim ist dann ja in diesem Fall ähm, der Spezialist, der sich dieses Thema voll gut erarbeitet hat. Und du weißt, wenn du ihn fragst, dann hat er die Information abrufbereit für dich da. Mhm. Er kennt sich damit aus und ähm, er kennt Klar, dich, du bist kein Fremder, es gibt diese soziale Verpflichtung zum Helfen und der kann das machen, der kann auf sein Wissen zugreifen und dir mal eben schnell helfen. Mhm. Was ich meine ist, wenn man Leute äh, angeht und äh, sie bittet, ein Problem zu lösen, äh, was sie eigentlich auch selber lösen könnten und zwar ähm, nicht, indem sie ganz, ganz viele große Anstrengungen unternehmen oder so. Ähm,
1: das habe ich jetzt nicht verstanden. Also,
0: also äh, Rechnung, 235 plus 780 oder so. Ja wenn ich jemanden damit beauftrage, das für mich zu lösen, weil ich einfach zu faul bin, dasselbe in meinen Taschenrechner einzugeben, ja. dann finde ich es scheiße. Aber wenn ich nicht mal weiß, was ein Taschenrechner ist und wie man sowas bedient, ja, dann, ist dann sieht das wieder anders stimmt, aus. dann
1: ist es völlig in Ordnung. Ja, stimmt schon. Es gibt mit Sicherheit, also ich glaube übrigens auch tatsächlich, dass es dumme Fragen gibt. Ich wüsste jetzt gerade auswendig keine, aber ich bin mir sicher, dass ich schon öfter mal es hatte, dass ich dachte, mein Gott, das ist eine so saudämliche Frage. Mhm. Also, ne? Wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn man offensichtliche Dinge gefragt wird oder so. Wobei das dann vielleicht auch wieder die soziale äh, Komponente ist, die du eben erwähnt hattest. Hm. Ja. Hm.
0: ja. Eine Frage, die ich extrem dumm finde und das, boah, die hat mich meine ganze Jugend lang verfolgt. Ich habe immer sehr gerne gezeichnet, in, mhm. in der Schule, so am Heftrand und so. Und immer, wenn ich ein Frauengesicht zeichnete, kam irgendein. Eine Pissnelke und hat gefragt, bist du das? Immer!
1: Nee, Jahre das ist deine lang. Mutter. Ja, genau. <lachtbelievint> so. Frage von Alain. Also A -Alain. A -A -L -A -I -N. Alain. A-L-A-I-N. Ja. Alain. Also, also, wenn man versucht, das so auszusprechen, dass die Shownotes den Namen auf Anhieb verstehen, ist es gar nicht so einfach. A -A Alain. Alain. Frage von Alang. Erstens. Hat es sich gelohnt, was Edward Snowden auf sich genommen hat?
0: Ja, sicher. Ja, wird man noch sehen.
1: Wird man noch sehen, ne? Also, ja. Es hat zumindest keine größeren Auswirkungen gehabt. Also ist ja jetzt nicht so, dass die Bundesregierung irgendwie was unternehmen würde. Mhm, genau. Also die unternimmt halt alles, um das Ding so, so, so gut wie möglich unterm Teppich zu halten um es sich nicht mit Namis zu verscherzen, was ich mhm. katastrophal finde im Übrigen. Weil ja. äh, die, die die Bundesregierung, also beziehungsweise der gesamte Deutsche Bundestag, weil der Untersuchungsausschuss gehört zum Deutschen Bundestag, ähm, unternimmt alles, um diesen Deutschland ist gar kein souveräner Staat Spinnern, Argumente zu liefern. Weil das, was der Bundestag im Moment in der Causa Snowden macht, ist ein guter Hinweis darauf, dass wir kein souveräner Staat sind. Und das können wir eigentlich nicht auf uns sitzen lassen. Und ich finde auch, dass gerade der Deutsche Bundestag das nicht auf sich sitzen lassen kann, weil wir nämlich sehr wohl ein souveräner Staat sind. Das macht mir das macht mir ein bisschen Sorgen, tatsächlich. Mhm. Aber ist halt, Politik gehört hier sowieso nicht hin. Mhm. Zweite Frage von Alain. Schneit es schon, beziehungsweise noch? Also hier nicht?
0: Nee, ich bin aber durchaus schon in Weihnachtsstimmung.
1: Warum ist dir das Glas mit den Zimtstangen runtergefallen? Was? Ist das Glas mit den Zimtstangen runtergefallen und es riecht jetzt überall nach Zimmet?
0: Nee, aber heute zum Beispiel hat es hier 30 Grad. Oh schön. Und ich finde den Gedanken, dass es draußen schneit und dass man sich zurückziehen kann vor, vor, vor diesem grellen Lichteinfall in eine dunkle Höhle, wo es gemütlich aus der Kakaotasse dampft. Ich finde diesen Gedanken sehr, sehr Tröstlich, zur Zeit. Ich nicht. Warum also, nicht?
1: Weil ich so viel Spaß am Fahrradfahren entwickelt habe, ah. dass ich jeden Tag, an dem ich nicht mit dem Rad rundfahren fahren kann, irgendwo, und, und sei es nur eben zur Post oder sowas, jeden Tag, an dem ich das nicht tun kann, aus welchen Gründen auch immer, äh, ein bisschen verfluche.
0: Das ist ja großartig. Also Herzlichen ein bisschen, ne? Also
1: ist halt so, also gestern war ich halt mit dem Moped weg den ganzen Tag irgendwie am See, am See also ich habe ne, so am See rumgelungert und sowas, ist natürlich auch toll. Aber ich wäre auch gerne Fahrrad gefahren. Das ist halt schon echt schön. Und darum äh, finde ich die Vorstellung Winter jetzt gar nicht so geil. Obwohl Fahrradfahren im Winter auch sehr gut geht. Mhm. Ähm, erstaunlich gut sogar, weil dadurch, dass man in Bewegung ist, wird man warm und bleibt auch warm so dass es bei, also wenn es jetzt nicht regnet oder es ist halt scheiße, Regen ist halt immer doof, aber du kannst, musst du mal ausprobieren, im Winter kannst du ohne weiteres bei einem Grad, also plus ein Grad mit dem Fahrrad fahren, mhm. das ist überhaupt kein Problem, hätte ich nicht gedacht. Ja naja, darum, darum freue ich mich gar nicht so sehr auf den Winter mit dem Verkriechen, Zurückziehen und so, also ich bin gerne draußen, ich bin zum ersten Mal, seit ich, weiß es gar nicht, seit ich denken kann, strebe ich nach draußen in meinem Leben. Also immer, wenn ich, ich wach halt auf und denke, geiles Wetter, ach, geh raus und bin dann draußen. Mhm. Und da, das ausgerechnet in genau der Phase meines Lebens, in der ich so wenig Zeit habe oder zumindest in der Phase dieses Jahres, in der ich so wenig Zeit habe, wie sonst nicht. Das ist sehr ärgerlich. Also ich muss gerade um jede, jede Stunde, die ich mal raus kann, äh, richtig kämpfen. Aber hey, auch das sind Luxusprobleme.
0: Ja, und ich finde, dass man wirklich diese Bewegung unbedingt in seinen Tag irgendwie squeezen sollte, denn es lohnt sich, auch wenn man dafür auf irgendwelche Annehmlichkeiten verzichten muss. Ja. Die halbe Stunde ähm, E-Book lesen oder so.
1: Bei mir ist es im Moment sowas wie eine Stunde Schlaf, auf die ich verzichte. Mhm. Ähm, also es ist halt, ich, ich habe halt einfach die Vorhänge offen. Das heißt, ich wache so um halb sieben auf, weil es zu hell wird und ich gehöre zu den Leuten, die, wenn es zu hell ist, nicht mehr einschlafen können wenn sie einfach mhm. aufgewacht sind. Ja. Das mache ich halt, also Dienstags und Donnerstags habe ich ja immer, bin ich ja immer in meiner Redaktion in Potsdam und da habe ich dann immer die Vorhänge auf. Und wenn ich das dann tatsächlich hinkriege, so halb sieben, sieben aufzuwachen, habe ich noch, habe ich Zeit genug, um mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Solche Ausmaße hat das oder Auswüchse hat das bei mir jetzt mittlerweile schon angenommen. Also, ich freue mich darüber, nicht bis neun geschlafen zu haben, sondern nur bis 7 geschlafen zu haben, damit ich diese 70 Minuten Fahrrad fahren kann. Herrlich. Das ist total klasse. Ja.
0: Und das sollte, das genau das sollte das Ziel einer jeden Fitnessunternehmung sein, dass man es dahin schafft. Ähm, also in.
1: Und das ist halt nicht Arbeit. Ne? Ich finde das halt dass total man die klasse. Fitness
0: vermisst, dass man da, darum kämpft, dass man das machen darf. Das ich hoffe ist, nur, dass ich, dass ich da nicht damit den Antrieb, hat man alles
1: erreicht. Ja, ich hoffe nur, dass ich da nicht den Antrieb verliere irgendwann wieder, sondern dass ich da irgendwie dabei bleibe, weil das ist halt total schön. Also die die Radwege in Berlin sind katastrophal. Ich bin mhm. die, die das sind halt äh, 25 Kilometer eine Richtung. Davon bin ich bestimmt 15 Kilometer lang. Äh, flu, verfluche ich Klaus Wowereit. Weil die Fahrradwege hier so scheiße sind. Also das ist das Problem des Senats und des Abgeordnetenhauses von Berlin. Die wollen nicht, dass man in Berlin Fahrrad fahren kann. Sonst könnte man das. Ähm Oder zumindest würden sie sonst sich dafür, würden sie um Entschuldigung dafür bitten, dass man es nicht kann, tun sie ja auch nicht. Ähm also die, ne, von dieser Strecke vier Fünftel, äh, drei Fünftel dieser Strecke verfluche ich den Berliner Senat und das Abgeordnetenhaus. Aber die restlichen zehn Kilometer gehen zum Teil über einen Radweg, der ist schlecht, aber der Fußweg daneben ist gut, darum fahre ich über den, äh, durch durch Zehlendorf, durch so Wald. Und die letzten fünf Kilometer fahre ich richtig durch Wald. Das ist total geil. Das ist das ist so super, wenn du morgens um 8, nachdem du schon 20 Kilometer geradelt bist, die letzten fünf Kilometer durch den Wald fährst. Das ist, das ist ein, ein wundervolles mhm. Gefühl. Hm. Ja. Und ich habe nicht das Gefühl, Sport zu treiben oder so. Also ich habe nicht das Gefühl, Arbeit zu leisten. Also etwas zu tun, wozu ich mich mhm. aufraffen muss. Oder Das ist toll. Ach.
0: Ja, hier hier mein Tipp für alle, äh, die an der Hitze leiden. Hitze? Ähm,
1: ich leide zum ersten ja, Mal genau. nicht an der Hitze dieses Jahr. Das ist das erste Mal, dass ich nicht rumrenne und die ganze Zeit denke, oh, scheiße. Äh. Irre, irres Jahr, ein irres aber, Jahr.
0: Aber für... Wenn man irgendwie gefangen ist ja, und, hm. und an der Hitze leidet, dann kann ich nur empfehlen ins äh, Schwimmbad zu gehen und zwar nicht ins Freibad, sondern ins Hallenbad. Die Hallenbäder hm. sind derzeit leer. Niemand, niemand kommt irgendwie auf die Idee, Idee, in so ein äh, wunderbares äh, Sportbecken mit kühlem Wasser zu springen. Ja, sicher. Die, die ahlen sich alle lieber in der Sonne und, und planschen damit Schwimmflügel, Babys und so und äh, die Hallenbäder sind leer. Das ist ja Und mal eine geile. Wirklich, Idee. Wenn, wenn, man, wenn man eine Bahn mal so richtig schön oder vier Bahnen für sich alleine haben will, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür.
1: Ja, das ist ja eine ich Super Idee. Viele ich bin von alleine auch nicht drauf gekommen.
0: Mhm. Ja, und ich habe das jetzt auch schon ausprobiert an solchen Tagen, wo man eigentlich denken könnte, oh Gott, äh, geht da doch nicht hin, so Wochenende oder so, mhm. Sonntag, da hat man ja im Kopf, dass, dass die ganzen öffentlichen Einrichtungen äh, platzen vor vor Andrang, aber falsch gedacht, nicht die Hallenbäder. Großartig. Aber vorher sollte man sich vielleicht informieren, ob das nicht ein Hallenbad ist, das über die Ferien geschlossen hat, das, das machen ja auch viele.
1: Naja gut, das merkt man dann, wenn man davor steht. ne Ja,
0: ja spätestens.
1: Ja, ja. Ah super. Nee, das das ist echt mal ein guter Tipp, das das mache ich mal. Ha. Mhm. ha. Ja, mache ich, weil dieses Jahr ist auch das außerdem das Jahr, in dem ich äh, zum ersten Mal keine größeren Probleme mehr damit habe, mir in der Ö mich in der Öffentlichkeit meiner Kleidung zu entledigen.
0: Ah. Und
1: äh, gut. Das ist also ja, es ist viel passiert dieses Jahr. Sehr sehr gutes Jahr.
0: Mhm.
1: David wüsste gerne. Ist Angela Merkel noch allseits beliebte Mutti der Nation und Bundeskanzlerin? <lacht> Bundeskanzlerin ist sie. Mutti der Nation ist sie garantiert nicht. Was meinst du?
0: Ja, ich meine gar nichts.
1: Okay, aber Bundeskanzlerin ist sie ja noch. Also das kannst du, aber, Ja gut, das muss man nicht meinen, das kann man feststellen, stimmt. <lacht> der Frank... Schreibt, in der Vergangenheit ist in einem Wettbewerb einmal Habseligkeiten als das schönste deutsche Wort gewählt worden. Nun meine Frage, was ist eurer Ansicht nach das hässlichste deutsche Wort? Meine Vorlage, Beziehung.
0: Ja, bleiben wir doch ruhig mal in diesem semantischen Feld. Streicheleinheit. Rumpf. Also also jetzt mal wirklich, Streicheleinheit, wer kommt denn bitte schön darauf, Zärtlichkeit rationalisieren zu wollen? Das können nur die Deutschen, stimmt, das ist Einheit.
1: großartig. Stimmt, Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Aber Rumpf
0: ist auch nicht Rumpf schlecht. Rumpf
1: ist echt hässlich, weil das so, mm, das ist Oder halt so dumpf. Das kann man halt auch geknebelt noch aussprechen. Ich finde, Worte, ge die man geknebelt aussprechen kann, nicht gut.
0: Graupenwurst.
1: Es gibt Find Graupenwurst? Ja. Griebenschmalz, aber Graupenwurst <lacht> habe ich noch nicht. Ich kenne Graupensuppe. Klingt auch scheiße, viel zu viele Us, kann man auch geknebelt. Mhm. Warte, ich probiere das mal aus, warte mal. Äh, was stecke ich mir denn jetzt mal in den Mund? Ich habe ja kein Trockenbrot mehr, leider. Ah, hier. Mhm. Graupenwurf. Äh, geht nicht so gut. Wenn der Knebel tief genug drin ist, kann man auch nicht mehr Graupenwurst sagen. Mhm. Hässliche deutsche Worte.
0: Ich finde, dass das Ö ein sehr guter Indikator für ein hässliches Wort ist. Das Ö? So, ja, das Öl. Äh, da gibt es solche solche Wörter wie Plöre und Gekröse und so. Stimmt. Und ähm Und daneben gibt es Drüge. noch... Ähm, Dröge. Dröge, <lacht> genau. Und äh, Wörter mit Öl beschreiben meistens dumme Leute. Äh, Wörter. Also man äh, man klönt, schmökert, döst, stöbert, grönt, drönt, drönt lötet
1: <lacht> Ölgelöte. <lacht> stimmt, Ö ist irgendwie das Ü. Was, was, Ü finde ich zum Beispiel sehr lustig. Mhm. Ich finde immer, wenn Ü irgendwo drin vorkommt, dann freue ich mich. Habe ich immer so ein bisschen einen kleinen Spaß.
0: Ja, das ist so wie Ükük. Ükük ist ja so ein, so ein Wesen aus der unendlichen Geschichte. Ach. Das war äh, das erste Mal, dass mir das Ü als schön äh, in die Augen sprang.
1: Ö, stimmt, aber Ö ist immer irgendwie... Äh, äh. Ö, so dämlich, Ö hat immer ne? sowas Dumm, dämlich, was dümmlich Das dümm, genau. ja. <lacht> <dümmliches>, Das Ö <lacht> stimmt. Äh, was gibt denn noch für hässliche deutsche Worte? Ich überlege gerade.
0: Schrunz.
1: Ist das ein Wort? Nee. Ich glaube schon. Das ist, so, ist das sowas wie Schorf?
0: Ich weiß nicht, was das ist. Eine, mit die wie ich ja finde, hübsches Hübschesten, hübschesten Landschaften
1: hier um Berlin herum. Die Schorfheide hat halt den beschissensten Namen, <lacht> den man sich auch nur vorstellen kann. Schorfheide,
0: da ist es total nein. schön
1: in der Schorfheide, aber heißt halt nicht so. Ja. Hm. Ja, aber ich finde Streicheleinheiten ist ein wirklich sehr hässliches, hässliches, ein sehr hässliches Wort. Hm? Stimmt ja. du das recht? Ich muss auch viel öfter mal über die Bedeutung der Wörter nachdenken, um zu sehen, ob sie hässlich sind oder nicht.
0: Aber okay. dieser Beziehungssektor ist da echt anfällig für, ja. äh, weil er äh, immer versucht, irgendwie so kapitalistische Vokabeln da einzubringen. Beziehungsarbeit. In, in, in Beziehungsarbeit oder, ähm, wie nennt man das denn, dieses ähm, Beziehungs Beziehungspause, Beziehungsurlaub, Beziehungs... Ich weiß es ähm, nicht, sowas
1: habe ich noch nie gemacht. Ich habe Entweder habe ich eine Beziehung oder ich habe keine, aber ich habe bestimmt nicht Urlaub von einer.
0: Oder, oder hier. Das ist, das ist ja mein Lieblingssatz ever. Ich habe in diese Beziehung so viel rein investiert.
1: Rein investiert und aufoktroyiert, ne?
0: <lacht> Schlimm.
1: Rein Investitionen. <lacht> Sehr schön. Müssen wir mal irgendwie. Ja. Hm. Kommen wir zum nächsten. Das wird äh, sonst... Ähm. Christian wüsste gerne, wie der Witz mit den Elefanten geht.
0: Ich kenne keinen Witz mit Elefanten. Ja,
1: ich schon. Soll ich erzählen? Ja. Okay. Also pass auf, das ist eine Scherzfrage. Also es ist eine Frage. ja, Und du musst sie beantworten, weil hier sonst niemand ist. Ein Zirkus hat drei Elefanten. Die heißen Bim, Bam und Bum. Einer von denen muss aus Kostengründen verkauft werden. Welcher? Bumm. Falsch. Welcher? Bim. Nee, auch nicht. Bimbo. Nee, bleibt ja nur noch einer übrig, ne? Also Bam. Ja, und warum?
0: Damit der Bimbo übrig bleibt? Ich weiß es nicht. Aus
1: Kostengründen. Hä? Okay, du gehörst zu den Leuten, die nicht über diesen Witz lagen. Das ist so ein 50-50-Ding. Die einen sagen wie du, hä? Die anderen brechen vor Lachen fast zusammen. Also ich habe wirklich schon Leute zusammenbrechen sehen vor Lachen über diesen Witz. Ich gehöre dazu im Übrigen. Den erzähle ich seit über zehn Jahren. Ist Das ist das mein Lieblingswitz. Ich habe noch keinen besseren gehört. Ähm, der Umberto von neulich, der, der kommt dem einigermaßen nahe. Aber ja. Naja, der Witz geht so, ne? Also nochmal. Ein Zirkus. Hat drei Elefanten. Bim, Bam und Bum. Hm? Einer muss aus Kostengründen verkauft werden. Welcher? Ach so, ja, okay. Nee, welcher? Ja, bam. Es nee, kann aber bam. auch jeder
0: andere sein. Du kannst immer sagen aus Kostengründen. Genau,
1: es ist immer der letzte, den man nennt. Ja. Aber den Witz zu erklären, macht den Witz halt kaputt. Ähm, ja. Das ist halt äh, so humortheoretisch ist das ein ganz interessantes Ding, um das sich das anzugucken, weil äh, Witzigkeit entsteht ja aus, äh, aus Fallhöhe. Ne, aus der Differenz zwischen der Erwartung, die du hast an mhm. den Witz oder an die Geschichte, die dir erzählt wird, und ähm, ja, die, die, ta das, die tatsächliche Auflösung oder das, das dir wird ein Versprechen gegeben, das wird nicht eingehalten. Und je größer die ja. Differenz ist, desto lustiger ist es. Und das ist in dem Fall natürlich sehr, sehr groß, weil du glaubst, du würdest jetzt eine Antwort bekommen auf die Frage, warum wird BAM verkauft? Kriegst aber eine Antwort auf die Frage, warum wird ein Elefant verkauft? Weil ist halt scheißegal welcher, genau. Ja, ja.
0: aus Kostengründen. Aus Kostengründen.
1: Halt. Das ist sehr, 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 sehr witzig. Ähm, interessanterweise ist das wirklich, meine, meine Alltagserfahrung ist, 50% der Leute können brechen ab vor Lachen. 50% sagen, hä, soll denn der Scheiß?
0: Ja, aber weißt du, das liegt auch darin, dass man dieses aus Kostengründen überhört und das gar nicht so zum Teil ähm, des kognitiven Rätsels macht. Weißt du? Man mhm. denkt sich, okay, muss verkauft werden, whatever, Kostengründe, ja, ja. Also genau. man nimmt das gar nicht Sind so, so wahr, gleich, als etwas, genau. das, das man sich vielleicht merken sollte, um den Witzern zu verstehen. Ja, ja,
1: ja, ja. Obwohl natürlich das die einzige Information ist, die du überhaupt nur haben kannst, warum verkauft das werden Das stimmt, ja. ja. Ja, so geht der Witz mit den Elefanten. Jetzt habe ich den erzählt, jetzt ist er platt tot. Witz, ja, ne? wenn
0: du den schon seit zehn Jahren erzählst, ist er ne? ja schon viel länger ja. tot.
1: <lacht> das ist nicht nett.
0: Das, das war nicht aber, böse gemeint. Aber
1: wahr. Ist, ist halt manchmal. manchmal tut die Wahrheit eben weh. So will es das Gesetz. Der Holger wüsste gerne, also ein anderer Holger, mhm, schon klar. ihr bekommt angeboten, eine Zeitreise an einen beliebigen Punkt in der Vergangenheit zu machen. Allerdings ohne Gepäck, allein und ohne Rückkehr würdet ihr es annehmen und wenn ja, in welche Zeit würdet ihr reisen?
0: Äh, Nochmal, nochmal. Was waren die Bedingungen?
1: Ihr bekommt angeboten, eine Zeitreise an einen beliebigen Punkt in der Vergangenheit zu machen. Okay. Allerdings ohne Gepäck, alleine und ohne Rückkehr. Würdet okay. ihr annehmen und wenn ja, in welche Zeit würdet ihr reisen?
0: Ja, dieses ohne Rückkehr ist echt ein Problem. Das würde ich, glaube ich, nicht annehmen wollen, aber. Ähm hm. Ich weiß es nicht. In die 20er Jahre, in das Wien der 20er Jahre würde ich reisen.
1: Damit du noch ordentlich was vom Zweiten Weltkrieg mitkriegst, oder?
0: Nee, sagen wir mal 10er, 20er Jahre. Ich, ich, ich will gar nicht, nein. Ähm.
1: Du kannst ja nicht mehr zurück, ne? du musst da dann leben. Kannst mal Stefan Zweig fragen, wie das so ist. Ich liebe Stefan Zweig, <lacht> ja, darum genau, ich genau wegen, dem. wegen dem. Ach so, dieses Wien, was er beschreibt. Was er aber doch auch, Wien. Was er doch aber auch äh, als... als also,
0: das wie in seiner Kindheit. Ja,
1: aber das ist halt, ja. Aber das gipfelt halt in was ganz, ganz Schrecklichem, deswegen er Natürlich. sich dann auch letztlich das Leben genommen hat.
0: Das ist ja diese, diese Bitter-Süße, die darin steckt. Diese furchtbare Melancholie, die, die in diesem Gedanken steckt, dass sich aus einer solchen Stadt eine solche furchtbare Hülle, Hülle herausentwickeln kann.
1: Mhm. Finde ich spannend. Mhm. Nee, ich wäre da eher so pragmatisch, würde wahrscheinlich so die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts nehmen, weil ich weiß, was passieren wird in Zukunft.
0: Mhm.
1: Und das äh, zu meinem absoluten Vorteil irgendwie gestalten könnte. Das wäre schon ganz cool.
0: Oder wirklich die Anfänge des Computers, und äh, ich meine den, den Computers, der irgendwie von Unternehmen äh, genutzt wird, die ähm, die letzten Folgen Mad Men. Drehten sich ja auch um einen Computer, Soweit da ist in die Agentur, äh, die kriegt halt so einen Computer, der den ganz eigenen Raum braucht und so und wo es so einen Operator gibt, eine Frau und äh, das finde ich sehr, sehr ulkig, würde ich mir gerne ansehen, ich würde das richtig gerne erleben, wie die Leute auch darauf reagieren und, und wie die Reaktionen sind und diese Reaktionen vergleichen mit Reaktionen auf, auf sämtliche technische Neuerungen. Mhm
1: ich wäre total, also bei, bei, mein Ansatz ist total assi. Ich würde halt sagen, okay, 70er Jahre, 20. Jahrhundert, ähm, dann weiß ich, was aus Microsoft wird, ich weiß, was aus Apple wird äh, und solche Dinge und würde dann halt gucken, dass ich irgendwie, also in, ich glaube in den 70er Jahren, ähm, wenn ich mir jetzt die Bundesrepublik äh, angucke oder mir überlege, wie die Bundesrepublik damals gewesen sein mag, äh, glaube ich, kann man auch noch ganz gut, wenn man irgendwie einfach da aufschlägt ohne Gepäck, Allein ohne Gepäck, äh, ne, so stehst dann halt da, sind glaube ich die 70er noch eine Ära, in der man sich trotzdem in die Gesellschaft irgendwie prima eingliedern kann. So. Mhm. Ich glaube heute ist es wesentlich schwieriger, wenn du heute aus dem Nichts auftauchst, werden echt dumme Fragen gestellt und du hast auch keine Möglichkeit mehr mit ähm, einfacher manueller Arbeit so viel Geld zu verdienen, dass du davon einigermaßen leben kannst. Ich glaube, das ging in den 70 er noch besser. Da war die Auto der Automatisierungsgrad noch nicht so hoch. Da konntest du halt dann irgendwie, ja, ne, klatsch, ich bin halt mal da, gehst halt zu einer Fabrik und sagst, kann ich hier was helfen? Ähm, da bin ich dann sehr pragmatisch, egoistisch und äh, konsumfixiert. Mhm.
0: Ich.
1: Abgesehen ja. davon würde ich es nicht annehmen. Weil ich keine Gelegenheit zur hätte. Ich ja. glaube, ich würde das nicht machen wollen. Andererseits, ey, die 80er noch mal. Wenn man weiß, was draus wird, sind die 80er bestimmt total geil.
0: Total. 70er und 80er Jahre und zwar in den USA. Mm. Da hast du noch diese, diese schönen Klischeebilder aus dem Englischbuch. <lacht> ich weißt überlege du?
1: gerade, welche sind denn das? Ich habe gerade eher so ein Woodstock-Ding im Kopf, aber das ist ja eher 60er gewesen. Ne?
0: Nee, das ist ja durchaus 70er. Woodstock war ja, wann fand das stand 69, glaube ja, ich. Ja, irgendwie so. Also am Ende der 60er.
1: Ja, stimmt, ist 70er. Obwohl ich ja die Theorie habe, dass das, dass das Jahrzehnt immer ein halbes Jahrzehnt ins nächste überlappt. Ja,
0: ja, Also klar. die
1: 70er haben halt 84 aufgehört oder sowas und die mhm. 80er haben halt 95 aufgehört und so. Oder weiß ich nicht, noch 90 irgendwie sowas. Hm. Der Lysander hat eine Frage. Geiler Name, wer nennt sein Kind Lysander? Hm. Sind Schwaben in eurer Wahrnehmung tatsächlich geiziger als andere Menschen? Und macht der Ort dabei einen Unterschied? Also ist das zwar im Schwabenländel, der Fall trifft außerhalb, aber nicht zu? Oder ist es gar noch viel schlimmer außerhalb? Ich, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wer aus meinem Bekanntenkreis Schwabe ist und wer nicht.
0: Ja, ich kenne jetzt auch keine geizigen Schwaben. Ich kann nur sagen, äh, Fun Fact, dass ähm, Schwab ein äh, polnisches Schimpfwort für Deutsche ist. Also so wie, <lacht> so, so wie Piefke.
1: Yes, den werden wir es noch zeigen, den Schwaben.
0: Ja, genau. Ist ja ein Ding. Aber Fernseher können Sie, die Schwaben. Schwäbischer Fernseher, weißt du?
1: Fernseher kann er. Grundig, ne? Nee, war das überhaupt Schwaben? Nee, das war Franken. Grundig, oder? Ich, weiß,
0: ich weiß es nicht, aber meine Oma sagt die guten schwäbischen Fernseher und meint damit einfach nur ähm, Fernseher aus dem Westen.
1: Ach so. <lacht> Ach so. Natürlich, deine Oma ist ja in Polen. Ich habe jetzt deine Oma auch nach Westdeutschland verortet und äh, nee, geht ja nicht. Nee, also Schwaben, ich war, ich ist doch, ich glaube nicht, dass Schwaben geiziger sind als andere Menschen, glaube ich wirklich nicht.
0: Ach, halt und aber. aber er Schwaben hat doch sind
1: lauter, Schwaben sind unangenehmer als andere Menschen. Das fällt mir immer wieder auf. Wenn du irgendwo unterwegs bist, ähm, vor allen Dingen irgendwo Italien, äh, sowas, also in Italien ist mir das bisher immer sehr, sehr stark aufgefallen. Du sitzt irgendwo im Restaurant und am Nachbartisch wird gegrölt. Also sich in einer unglaublichen Lautstärke raumgreifend <lacht> unterhalten. Dann sind es in der Regel Schwaben. Also ich, die, die am lautesten sind, haben immer diesen schwäbischen Dialekt. Das finde ich irgendwie bemerkenswert. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, das ist natürlich auch nur selektive oder, oder nur meine Wahrnehmung. Also objektivierbar hätte ich das jetzt nicht parat. Aber es sind immer die Schwaben, die lautesten und die unangenehmsten. Sie gröhlen. Aber, ja.
0: aber der Lysander, das war doch jetzt der Lysander, Lysander oder? Der, genau. Lysander, der hat doch jetzt auch gefragt, ob das vielleicht mit geografischen Bedingungen zusammenhängt ob oder es, sowas. Ob ob, es ob, anders der Ort wo,
1: ob der Schwabe anderswo geiziger ist als zu Hause. Ja, ja.
0: genau. Und ich habe ich habe dazu eine interessante Geschichte und zwar gibt es einen tollen Professor dessen dessen Forschungsschwerpunkt irrationales Denken ist mhm. und das ist äh, der Dan Ariely und der hat letztens eine ähm, in Zusammenarbeit, ich glaube mit der Uni in München eine eine Studie veröffentlicht, ob Ossis mehr bescheißen als Wessis. Und ähm, das fand ich sehr interessant, aber das hätte man sich auch denken können. Der hat halt herausgefunden, dass Ossis in der Tat mehr <lacht> bescheißen als Wessis.
1: Aha, warum tun aber, sie das? Hat der, hat der eine
0: aber, ja. aber, das ist die wichtige Einschränkung. Die Ossis, die mehr bescheißen, die sind im kommunistischen System groß geworden. Ach man, das habe ich auch Ossis, gelesen, die das ja. System gar nicht kennengelernt haben, bescheißen genauso viel wie Wessis. Das ist ein das heißt
1: Kommunismus macht macht äh, lässt Ja, ja macht natürlich. Bescheißen.
0: Freiheits Freiheitsentzug und Freiheitsberaubung ähm, führt einfach dazu, dass man dass man keine ehrlichen Wege einschlägt, weil die ja sowieso zu nichts führen und man sich einfach ähm, so drumherum Strategien ähm, ausdenken muss, um an sein Ziel zu kommen. Ah. Kenne ich auch aus Polen. Also ist die ähm, das System dort hat sehr viele Hochstapler hervorgebracht und, und Manipulanten und irgendwelche Leute, die was behaupten und ähm, einfach so sehr, sehr, sehr geschickte, verschlagene Typen.
1: Mhm. Interessant. Mhm. Muss ich mir nochmal genauer angucken. Die ist irgendwie an mir vorbeigeflogen. Ich habe das auch nur gelesen und äh, ja, ja. ja, das war und wie du es jetzt gerade erwähnst, äh, ist es dann wieder in meinem Kopf. Aber ja, damit ist letztendlich ist damit ja dann auch der der, der Kommunismus diskreditiert. Also als also er kann nicht die bessere Gesellschaftsform sein. Ja. Andererseits ist dann immer nochmal die Frage liegt das nur daran, dass es zum Kommunismus einen kapitalistischen Gegenentwurf gibt. Also einen Realist, realen kapitalistischen Gegenentwurf, den der Kommunist natürlich auch sieht und in dem er letztendlich auch existiert. Mhm. Das wäre dann nochmal die Frage, ob äh, das kommunistische Denken das Problem ist oder ob der Kommunismus das Problem ist.
0: Na, Der Kommunismus ist das Problem, weil er nicht erlaubt, ähm, ehrlich zu sein oder seine individuellen Ziele durchzusetzen. Wenn man sie die durchsetzen will, muss man eben den krummen Weg gehen. Das ist halt das Problem.
1: Ja, verstehe. Stimmt, hier kann ich, ich kann, ja, im, im Kapitalismus, der, der ist so angelegt, dass du äh, ja, Pursuit of happiness machst, ne? sprich mhm, streben nach genau. Geld. Ja. Zumindest, hat im, ja, zumindest hat im Kapitalismus jeder unabhängig von, von Herkunft, also prinzipiell jeder unabhängig von Herkunft äh, und, und, und Startbedingungen die Gelegenheit, sich seinen eigenen Wohlstand äh, zu schaffen. Und Im Kommunismus, zumindest im Real existieren, wie es immer hieß, hing es halt davon ab, äh, ob dein Vater in der Partei war. Ne? Mhm. Jetzt kommen sie alle wieder aus ihren Löchern Das stimmt gar nicht. Natürlich nicht, ich äh, spitze zu. <lacht> ich spitze zu und es hat, äh, äh, es stimmt auch überhaupt nicht, dass in der DDR zum Beispiel, da gab es auch Kinder, die durften studieren, obwohl sie nicht äh, linientreu waren. Hm. Ja. Anekdoten. Mensch ohne Namen, fragt. Grüße von Realiberi. Mhm. Von meinem iPhone gesendet. Das finde ich auch immer so Leute, die dann <lacht> das noch nicht mal schaffen, diese Signatur da rauszumachen. Das finde ich schon echt, äh, weil halt so von meinem iPhone gesendet, was willst du von mir? Warum sagst du mir das? Warum schämst du dich? Oder bist du irgendwie äh, schämst du dich oder bist du besonders stolz? Oder warum, warum sagst du mir, dass du deine E-Mail von dem iPhone gesendet hast? Das ist das eine. Das andere sind Leute, die das dann ironisch zu brechen versuchen. Von meinem iPhone 28 gesendet. Mhm. <lacht> ist halt auch nicht lustig. <lacht> ne? ähm, also, Reali Berry fragt. Ordentliche Publikumsbeschimpfung mal machen hier. Äh, welcher Charakter aus Community spiegelt euch am ehesten wider und warum? Oh Gott.
0: Abed, ganz klar. Also bei mir ist es Abed, weil du er. Du
1: bist Britta. Hot blonde nee. blond, Spanish class. <lacht>
0: Arbeit ist ein großes Kind. Und das bin ich auch. Der baut Tunnel, macht eine Morgenshow, macht Blödsinn, inszeniert irgendwelchen Scheiß. Das genau meins. Pierce. Und ist auch nerdy. Ich meine, ja. der Troy ist ja auch ziemlich albern, aber dem, dem fehlt die Nerdiness, die die Arbeit hat.
1: Pierce Hawthorne. Pierce Hawthorne. Es, es tut mir leid, aber ich wäre wahrscheinlich am ersten Pierce Hawthorne. Von Hawthorne-Wipes. Ja. ja. <lacht> ein alter. <lacht> Ein alter, ignoranter, versauter, versauter Rassist. <lacht> der ist aber eigentlich nur gut meint. <lacht> aber ja. zu doof ist zu begreifen, was er da gerade anrichtet. So, das, Da könnte ich mich drin wiederfinden. Ja. Nur, der hat mehr Geld als ich. Das. <lacht> ja. Hawthorne. Ich muss unbedingt nochmal Community gucken. Alleine für dieses Video von Hawthorne Hawthorn Wipes. Kennst du die Folge? Wo, wo, wo sich raus, Ich das? weiß es nicht mehr, aber wo sich rausstellt, dass die ganzen Schwuppen ähm, auf Hawthorns feuchte Wischtücher stehen. Und Boah, sag mir jetzt gar nichts. Und Piers, halt, das ist halt total klasse finden, also sie sitzt, die sitzen halt irgendwie da in der Kantine und dann kommen halt zwei Typen vorbei so, yo ah, ist Hawthorn, ah! und flippen total aus und er freut sich halt völlig, weil ne, Menschen seine Wischtücher toll finden und kriegt aber gar nicht mit, dass sie schwul sind. Mhm. Und äh, seine Kommilitonen klären ihnen darüber auf, und das wird dann auch ganz furchtbar alles, und äh, er macht dann eine Kampagne, dass äh, Horsehorn-Wipes nichts für Homosexuelle wären und so. <lacht> richtig, richtig asozial. Und da gibt es dann halt eine äh, auch nur so eine ganz kurze Ausschnitt aus einem Musikvideo, das äh, wahrscheinlich auch nur aus diesem Ausschnitt äh, besteht. Es ist halt auch so eine, so eine völlig übertakelte Transe, die halt singt, ich weiß gar nicht, mehr, I got my. Back, Ach so, first, ist das diese, my, ist das? Okay.
0: Das ist aber nicht die Folge, wo diese Musical-Serie verarscht wird, oder?
1: Ich, ich, das weiß ich nicht mehr. Ich habe das einfach dieses Video mir dann irgendwann mal auf YouTube rausgesucht und so oft geguckt, dass ja dass ich das jetzt weiß. Also, hm. also mehr oder minder auswendig. Kann. Ich kann das ja mal, ich kann das ja mal auf der Jingle-Maschine suchen. Vielleicht kann ich das noch einspielen. Das wäre doch mal schön. Obwohl das halt auch nicht wirklich was bringt. Bis ich es gefunden habe, haben wir die nächsten drei Fragen längst beantwortet und dann ist der Witz weg. Also los, weiter geht's. Der Thomas fragt, was war das Thema eurer ersten Facharbeit und habt ihr diese kurzfristig oder rechtzeitig begonnen zu schreiben? Was,
0: was ist gemeint mit Facharbeit? Ich finde nämlich, dass dieses Wort in zweierlei Hinsicht benutzt wird. Und Einmal als als Facharbeit, die man in der Schule schreibt, um sich auf die Uni vorzubereiten und das zweite ist eine Arbeit, die man einfach im Studium schreibt. Ich weiß nicht, was gemeint ist.
1: Ja, ich auch nicht. Das, was ist denn die Facharbeit? Was meinst du nochmal mit Facharbeit in der Schule? Nochmal was? Hä?
0: Also ich hatte in der Schule ähm, am Gymnasium die Möglichkeit, äh, mir extra Punkte zu verdienen, indem ich eine Facharbeit schreibe. Und das sollte so eine Vorbereitung sein auf das wissenschaftliche Arbeiten an der Uni und das konnte man freiwillig machen, das ist eine freiwillige Aufgabe und da konnte man sich irgendwie äh, zwei Wochen lang mit einem Thema auseinandersetzen und dann eine sogenannte Facharbeit schreiben.
1: Ach so, nee, das gab es bei uns gar nicht.
0: Okay, also dann dann einigen wir uns darauf, dass die Facharbeit an der Uni gemeint ist. Also eine Arbeit, die man für sein Fach schreibt. Ja,
1: genau, also so, so würde ich das sehen, ja. Was war meine erste Facharbeit, Himmel? Was war meine erste Facharbeit?
0: In meiner ging es um Oben ohne Strände. Das war ein sehr, sehr schönes Thema. Äh, ich bin zum Professor hingegangen und habe gesagt, ich möchte irgendetwas machen, was mit Nacktheit zu tun hat. Das war so eine sch scheiß Aussage, um sie an einen Professor zu richten, aber gut. Und, und er meinte, ich sollte doch mal äh, den Soziologen Jean-Claude Kaufmann auschecken. Der hat ein Buch geschrieben namens... Äh, Frauenkörper, Männerblicke und da geht es um oben ohne Strände und die Frage, der ich danach gehen sollte, war, ob der, ob am oben ohne Strände.
1: weißt du das noch so genau? Ich überleg die ganze Zeit, was man. Entschuldigung.
0: Ähm, die, also die F Frage war, ob die oben ohne Strände, ähm, ob, ob da eine laxere Moral herrscht. Ja. Ob die Leute wirklich entfesselt sind, sozusagen, oder ob sie nicht viel mehr ähm Verklemmt sind und äh, die, der Blick sozusagen viel größeren, stärkeren Restriktionen unterworfen ist, als es auf einer normal begleiteten Strandpromenade hm. ist oder so. Und ja, warum weiß war ich das genau? Weil weil das Thema mich echt gut unterhalten hat.
1: Okay, ja, das ist vielleicht deshalb meine erste Fahrt, aber das war halt in VWL. Ähm, äh, es ist, ich, ich überlege halt, wie viele Jahre das her ist. Das war 1992. Ach du Scheiße. Das war so Grundlagen, bla, äh, ne?
0: Einführung die, 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 in. Ein,
1: Einführung ja. in äh, Grundlagen, ökonomisches Handeln, Angebot, Nachfrage, Wirtschaften, irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Und das ist auch, das hat mich auch genervt, weil ich das in der Schule alles schon gemacht hatte. Aber nee, keine Ahnung.
0: Und hast du rechtzeitig damit begonnen?
1: Natürlich nicht, man beginnt nie rechtzeitig. Anscheinend, anscheinend beginnt man nie rechtzeitig damit. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich kenne niemanden, der rechtzeitig, doch, ich kenne einen, der hat. Der hat, äh, ist auch lange her, in den 90ern habe ich den kennengelernt, der hatte Jura in den sieben Semestern oder damals musste mindestens sieben Semester schön. das hat er gemacht und äh, hat das tatsächlich also auch so richtig durchgetimt, aber ich weiß nicht, wie in Jura die Arbeiten geschrieben werden, ob die auch erst am Ende eines Semesters, keine Ahnung, nee, aber ich kenne niemanden, der rechtzeitig angefangen hätte. Hast du rechtzeitig angefangen?
0: Nee, niemals. Also wenn, dann mit Lesen, weil es mich irgendwie so kurzfristig interessiert hat, ja. was für ein Thema ich mir da ja, ausgesucht genau. habe, Ja, aber das war's dann. Ja. Und meistens habe ich dann wirklich in der allerletzten Woche angefangen zu schreiben und dann fünf Stunden am Tag, um überhaupt fertig zu werden. Und es ist wirklich, ich glaube, ich habe noch nie eine Arbeit rechtzeitig abgegeben. Ich musste immer die Deadline verlängern lassen.
1: Nee, das habe ich nicht. Ich habe immer alle Arbeiten rechtzeitig abgegeben. Das habe ich schon. Also und wenn es mich wirklich gesundheitlich an, die, an, an den Rand gebracht hat, ich weiß jetzt in meinem Masterstudium habe ich äh, äh, mich so verausgabt für Aus, Hausarbeiten, dass tagelang mein Auge gezuckt hat und so. Mhm. Also und zwar nicht das Augenlied, das hat man ja gerne mal, ne? dann kommen ja. mal und sagen, du essen, sondern unterm Auge <lacht> hat es gezuckt okay. und äh, meine meine linke Gesichtshälfte hat streckenweise gekribbelt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt ursächlich damit zu tun hat, aber ich habe praktisch keine Nacht länger als vier Stunden geschlafen bin normal arbeiten gegangen und habe diese Hausarbeiten geschrieben. Das war ganz schlimm. Mhm. Und ich, mit jeder habe ich zu spät angefangen und, aber alle habe ich rechtzeitig abgegeben.
0: Äh, den besten Tipp zum Thema Hausarbeiten habe ich leider erst am Ende meines Studiums bekommen <lacht> von einer Professorin, aber das ist wirklich ein super Tipp, deswegen will ich den jetzt weitergeben. Man sollte lesen, schreiben, lesen, schreiben, lesen, schreiben. Und nicht irgendwie erstmal zwei Wochen lang lesen und dann gucken, was man denn noch erinnert, was man noch so weiß und es dann schreiben. Machen Sondern das
1: Menschen? Also lesen, schreiben, lesen, schreiben, so habe ich es von Anfang an gemacht?
0: Viele machen das nicht Ach. so. Also die verlassen sich einfach darauf, dass das, was sie lesen, irgendwie in ihrem Kopf ist und dass sie sich dann am Ende ein, ein gutes Gesamtbild machen können und erst dann schreiben können. Aber tatsächlich sollte man sich permanent mit seiner Lektüre schriftlich auseinandersetzen mhm. und dann hat man sofort den, den Stoff bereit und muss ihn nur noch in eine schöne Form bringen.
1: Ja, äh, äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, das anders zu machen. Also ich kann gar nicht so viel äh, strukturiert mir merken, mhm. dass ich hinterher das dann nochmal so zu Papier bringen könnte, dass es äh, auch von, von, ich sag mal, Experten oder, oder so... Äh, oder den Fachleuten in der Uni noch wohlwollend behandelt wird. Und dass sie nicht denken, so, was, was faselt denn der? Hier, was laberst denn du? Machen wir schnell weiter mit einer Frage von Steffen. Eine Frage an mich. Du erinnerst dich sicher an die Blue Moon-Folge mit dem Künstler und seinem Makrönchen. In Klammern, Er hatte Kot mit einer Makrone verglichen und wollte daraus ein Gemälde zaubern. Das war ein sehr absurder Anrufer. Ich weiß auch nicht, ob der echt war oder nicht, aber der... Der hat halt anscheinend in einer WG gewohnt irgendwann mal und du kennst du diese Kokosmakronen, Ja, da sicher. ist doch oben immer so ein Schokoladenhäubchen drauf Ja. und da hat er praktisch die Spitze von gehabt und hat gesagt, das sieht genauso aus wie so ein Zipfelchen Kacke, das er irgendwo her hat, ich weiß nicht, ob es seine eigene war oder sonst was und hat damit auf dem Küchentisch rumgeschmiert mit der Kacke ich erinnere das nicht mehr so hundertprozentig jetzt. Er hat jedenfalls mit der Kacke da rumgeschmiert und daraufhin haben sie ihn dann auch aus der WG rausgeschmissen, weil sie das irgendwie nicht cool fanden, dass er mit Kacke auf dem Küchentisch rummacht. Ähm, ja, äh, Steffen fragt jetzt also, wie um alles in der Welt konntest du so ruhig bleiben und hast keinen deiner berühmten Lachflashs bekommen? Äh, es ist eine Frage, die mir recht häufig gestellt wird, wieso ich so ruhig bleibe, wieso ich nicht, ähm, wenn jemand, ähm, keine Ahnung, über ich erzählt, dass er beim Heilpraktiker war und danach gesund war, warum ich den nicht sofort in die Ecke stelle. Mhm. Ähm, erstens, weil es, es steht mir halt erstmal nicht zu, mich über die Wahrnehmung anderer Menschen lustig zu machen. Erstmal steht mir das nicht zu. Ich, ich höre mir das erstmal an. So, und wenn es noch so verrückt klingt und noch so, noch so absurd und sowas ist, solange da nicht irgendwie eine unmittelbare Konsequenz aus, aus, aus seiner Wahrnehmung ist, dass es irgendwo ich sag mal, was Menschenverachtendes passiert oder oder Gewalt äh, die Konsequenz dieser Wahrnehmung ist. Solange höre ich mir das an und versuche es erstmal nicht zu werten, außer indem ich sage, Wahnsinn oder sowas. Ähm, weil das ist ja, das ist halt, ich meine, wenn der, der, der Typ ruft im Radio an, das heißt, er hilft mir dabei, meinen Job zu machen, er hilft mir dabei, mein Einkommen zu verdienen. Da habe ich erstmal nicht auf dem Rum zu hacken, sondern ich, muss, mhm. ich bin erstmal dankbar. Ich bin erstmal dankbar, dass du mitmachst. So, dann erzählst du mir eine, eine aberwitzige Geschichte. Da bin ich selber so fasziniert davon auch, dass ich erstmal nicht in Lachen ausbreche. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn der Typ, der bei Domian mal angerufen hat und gesagt hat, er kauft sich jedes, jeden Monat irgendwie 60 Kilometer, formt sich daraus ein Mädchen und vögelt das dann. Ob ich da ruhig geblieben wäre. Ich hätte ihm wahrscheinlich nicht geglaubt, dass er das tut. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, also ich nehme halt die Leute immer erstmal ernst. So, und wenn es dann zu wirr wird, dann fange ich halt an, äh, äh, mit denen Spaß zu machen oder mich drüber zu amüsieren. Aber zu, ich lache wesentlich weniger Menschen aus, als äh, als ich den Anschein erwecke, dass ich Menschen auslache. Ja. Ich lache meistens Ideen aus.
0: Ja, und es ist ja auch meistens nicht witzig, was man dann zu hören bekommt. Ja. Das ist vielleicht krass, aber. Das ist
1: krass und das ist, wenn du einen gezwitschert hast und wenn du es nacherzählst, ist es halt auch, äh, lachst du dich wahrscheinlich auch eher noch kaputt. Aber wenn dir gerade jemand erzählt, naja, und dann habe ich das gemacht. Ich habe das halt gemacht. Und ich habe natürlich auch meine mein, mein Mittel und Wege in so einem Gespräch rauszufinden. Erzählt er mir jetzt gerade eine eine, eine eine Geschichte, die er sich ausgedacht hat, um mich zu verarschen? Erzählt er jetzt gerade eine Geschichte, die er sich ausgedacht hat, weil er möglicherweise an der Pseudologia Fantastica leidet? Oder hat er das wirklich getan? Ne? Also es gibt ja so, diese drei Realitätsdinger gibt es ja so ein bisschen. Ne? Ähm, beziehungsweise vier. Es gibt ja auch immer noch mal was, was ein Außenstehender beobachtet. Ne? Es gibt immer deine Realität, seine Realität, die Realität und das, was wirklich passiert ist. So, das, so. Ähm, das, das ist so, ja. Und solange ich nicht merke, der verarscht mich. Solange versuche ich auch so wohlwollend wie möglich zu sein. Und daher mhm. kommt das auch, dass ich, also ich, das ist eine meiner großen Schwächen, ist, ich rede zu lange mit den Anrufern. Ja, weil ich immer denke, okay, da kommt jetzt noch was. Der, der hat eine Geschichte zu erzählen. Ich höre jetzt mal so lange zu, bis wirklich die Geschichte erzählt ist. Und dann kriege ich dann öfter mal Ärger mit dem Chef. Weil er sagt immer, warum hast du die Pfeife 20 Minuten lang reden lassen, während danach jemand kam, der total spannend war, aber dann war die Sendung zu Ende. Ja. Nee, ich nehme die Leute ernst. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt dabei. Und darum lache ich mich nicht schlagartig kaputt. Und du hörst natürlich auch, wenn jemand erzählt eine Geschichte, du hörst natürlich auch, ob er dich dazu einlädt, sich darüber zu amüsieren. Oder ob er, ne? Da spielt so viel mit. Da ist so viel, so viel was da auch, auch obwohl es nur Stimmen sind, an nonverbaler Kommunikation noch abläuft. Und ich bin eigentlich ganz gut darin zu äh, zu zu hören, ob ich jetzt mit demjenigen über seine Geschichte lachen darf oder ob ich das lieber lassen sollte. Mhm. Ja. Enno wüsste gerne. Warum gibt's eigentlich Science Fiction? Bringt das was? Haben wir da was von oder was? Steht hier, haben wir da was von oder was?
0: Ja, sicher haben wir da was von. Ja, Unterhaltung.
1: Unterhaltung nee, nee ist nicht was? nur Unterhaltung. Ich schon. Ähm
0: also ich finde ja, dass sowohl historische Romane als auch Romane, die in der Zukunft spielen, eigentlich nur die, die Gegenwart widerspiegeln, in der sie entstanden sind. Also so sind zum Beispiel äh, historische Helden immer eigentlich aktuelle Helden im historischen Gewand. und ähm, und Science Fiction ähm, spiegelt die Hoffnungen und Ängste der Menschen der Gegenwart wieder, wenn du mal überlegst. Ja. Diese ganzen Dystopien, das, äh, die Inspiration daraus entsteht ja auch meistens aus so einer Zukunftssorge heraus oder aus ähm, aus dem Versuch sich vorzustellen, wo es enden könnte, wenn die Entwicklungen weiter so gehen, wie, wie es sich ankündigt. Mhm. Also, von daher finde ich Science Fiction total spannend und, äh, und wichtig auch, weil es erlaubt, etwas zu reflektieren, was es noch gar nicht gibt. Und zwar auf diese unterhaltsame Art, mhm. die, ähm, die eben auch nicht schwierig zu verstehen ist. Wer hat eigentlich den ersten Science Fiction Roman geschrieben? Ich
1: habe keine Ahnung. Thomas Morris?
0: Jules Verne? Jules, nee, Thomas Morris, ja, das ist ja total lange her. Es, war das? Ist das dieses ähm, Paradise Lost? Utopia. Äh, Utopia, natürlich, klar.
1: Also, das wäre jetzt so. Der Name, den ich spontan in den Ring werfen würde, natürlich habe ich überhaupt keine Ahnung. Das ist auch nicht mein Genre, Science-Fiction. Mhm. Da habe ich äh, sehr spät äh, die russischen Phantasten entdeckt. Beziehungsweise, nee, warte mal, die strugatzki brüder sind sogar Polen, oder?
0: Ich kenne die nicht. Ich bin auch selber kein Science-Fiction-Konsument, ja, um das mal äh, klar... Mhm, äh, ich, ich
1: auch nicht so. Also klar so, ne, äh, äh, hier äh, Enterprise und, und Krieg der Sterne und so, das schon. Aber das ist halt auch eher so, da ist die Science-Fiction, glaube ich, auch nur das Setting, aber nicht... Mhm. Ja, das ist das, ja, die Science Fiction ist da das Setting, um äh, banale Geschichten zu erzählen. Und nicht nicht wie bei, äh, also das fand ich halt bei den Russen so gut, von denen ich jetzt auch nicht so viel gelesen habe. Also äh, es gab halt ein, eine Geschichte, die die mich wirklich enorm mitgenommen hat. Und die hieß Picknick am Wegesrand. Es gibt übrigens einen Podcast, der so heißt. Auch, äh,
0: ja, genau. Von dem Dingens, Gregor Sedlak. Äh, genau, und, und Dingens, ähm,
1: äh, Light Medium. Äh, ja, 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 genau. Ähm, und das, das, das die, die Geschichte, die hat mich echt wahnsinnig mitgenommen. Es also, war so, Hui, also so ein ein ein, das hat man also ich jedenfalls habe das selten, dass ich eine Geschichte lese, die mir empfohlen wurde und ich, ich so, ein, so eine so eine Moment für mich hat, dass ich einfach die Welt plötzlich mit anderen Augen sehe, weil ich eine Kurzgeschichte, also es ist sogar eine Kurzgeschichte gelesen habe, Picknick am Wegesrand. Ähm, und da habe ich dann mal geguckt, was die Strugatzkis noch so geschrieben haben, das war ganz cool und habe dann noch so was war das andere, was ich gefunden habe, Sergei Snegov fand ich auch toll, der ist mir auch mal empfohlen worden. Aber mein Genre ist es nach wie vor nicht. Aber darin werden halt Geschichten erzählt, die ähm, die unsere Gegenwart, und das, das stützt jetzt deine These, die unsere Gegenwart in die Zukunft weiterschreiben oder fortschreiben, was Star Trek ja nicht wirklich mhm. tut sondern die machen halt ein Utopia auf. Die sagen, okay, eine Welt ohne Geld, in der äh, alles menschliche Streben nicht mit dem persönlichen Vorteil, äh, oder ne das persönliche Streben nur noch dem äh, geistigen Wachstum dient und nichts anderem mehr und sowas. Ne? Das ist halt Quatsch, da kommen wir nicht hin. So, Wäre halt toll, aber da kommen wir halt nicht hin. Dazu ist hier viel zu viel Scheiß. Und wenn man sich so Sachen dann wie, wie, wie eben diese Fantastik anguckt oder halt Blade Runner, finde ich, ist auch so ein Film, dat, das finde ich total realistisch. Alles ist voll, dunkel. Äh, kriminell sind sie eh alle immer noch. Und jeder muss irgendwie... Das ist ein zusehen, guter Film sich, übrigens. Also das ist echt gut. ja. Überhaupt, äh, der, das, das Originalbuch, ähm, das, das ist ja auch ein Roman von Philip K. Dick. Und von Philip K. Dick kann man auch sehr gut die, die Geschichten lesen. Der schreibt auch Science Fiction, die nicht mit diesem äh, Gut und Böse ist im Weltraum unterwegs einhergeht. Ja. Ja. Frage von Daniel. Wie viele und noch wichtiger, wie viele, welche Sprachen sprecht ihr und warum eigentlich und wo wir gerade dabei sind? Ab wann kann man eigentlich von sich behaupten, eine Sprache zu sprechen? Hatten wir ja mehr oder weniger beantwortet. Also Fremdsprachenfrage von Daniel. Ja. Interessant finde ich tatsächlich nochmal. Ab wann kann man eigentlich von sich behaupten, eine Sprache zu sprechen? Wenn man Witze in ihr erzählen kann? Oh ja. Ist es das? Ich weiß es nicht, weil es so spontane. Ich,
0: doch, ja, ich doch, ich finde das, ich finde das, find das einen sehr, sehr guten, ähm,
1: oder wenn man einen sehr die Witze guten versteht, Marker. wenn man die Witze versteht, man muss sie ja noch nicht mal, ver oder? Ich weiß es nicht. Muss man sie erzählen können oder muss man sie verstehen mhm. oder muss man sie.
0: Ich, ich, glaube schon, dass man sie erzählen muss oder dass man, dass man auf jeden Fall, also als ich in Amerika war, mhm. äh, da verstand ich alles, was gesagt wurde aber ich konnte nicht am englischsprachigen Leben teilnehmen, weil ich keine Sprüche reißen konnte. Mhm. Mir fiel einfach nie was Geistreiches oder Witziges ein. Ich konnte es einfach nicht, weil mir die 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 Vokabeln nicht zur Verfügung standen. Mir ging das nicht leicht äh, über die Lippen und ich habe mich ausgegrenzt gefühlt, ähm, weil ich nicht an der landessprachlichen Kommunikation teilnehmen konnte. Ja. Und ich glaube, man kann wirklich nur eine Sprache dann sprechen, wenn man ähm, so sicher in ihr ist, dass man sich irgendwo zugehörig fühlen kann, wo diese Sprache gesprochen wird. Wenn man wird. in
1: ihr Phrasen zu dreschen vermag. Ja, äh. Matthias wüsste gerne. Wieso werden Zeitungen noch heute noch in einem so vollkommen unpraktischen Format produziert? Ist es Nostalgie? zur Erklärung. Ich habe es häufiger versucht, aber das Konzept Zeitung funktioniert bei mir nicht. In der U-Bahn stört man seine zwei bis sechs Sitznachbarn. Im Zug hat man auch zu wenig Platz, höchstens noch alleine am Frühstückstisch. Wieso nicht DIN A4 oder A3?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das ist ein total nerviges Format. Ja,
1: was soll Diese das?
0: Diese Zelte, die man über sich aufschlägt, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, warum, weil so eine Zeitung einfach sehr, sehr, sehr viel Text umfasst und das ist einfach von den Produktionskosten ähm, einfacher, das in so einem großen Format mit weniger einzelnen Seiten zu drucken, als wenn man den Text in lesbarer Form in so einem DIN-A5-Format zusammenfrickeln und bündeln müsste. Oder? Ich, ich weiß nicht. Ich kann mich mir Druck nicht vorstellen. Nicht also wenn so ich, aus, aber wenn ich,
1: ich nehme jetzt beispielsweise mal die Zeit. Die ist äh, absurd groß, weil ich ja. sie äh, ne, aus dem Format, in dem ich sie am Kiosk kaufe, auf die vierfache Größe auffalten muss die könnten aber doch auch einfach viermal so kleine Rohmaterialien, also Rohblätter haben und äh, das einfach mal andersrum drucken und also es ist ja ich kann mir, ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass es billiger ist solche Bögen zu drucken als kleinere Bögen zu drucken. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Hm. Warum macht ja, das das, Format ist das geht gar nicht tatsächlich und ich, Tradition. Ich es mir sehr es gut nicht, vorstellen, ich meine, das ist halt diese ganzen Verleger, das sind halt die die sind halt so, das sind halt so Traditionalisten, äh, die kommen ja überhaupt nicht klar mit mit, mit der Moderne.
0: Das Aber weißt du, es gibt auch diese sein. diese ganzen diese ganzen frechen Magaz äh, Frauenmagazine wie wie äh, Glamour und Cosmopolitan, wie sie alle heißen, die haben so, soweit ich mich erinnere, vor ein paar Jahren ähm, das, das Taschenformat oder Handtaschenformat Stimmt. eingeführt, wo aus allen Dinner 4-Ausgaben einfach mal DIN A5-Ausgaben. Aber die wurden. haben die nur
1: geschrumpft, ne?
0: Ja, genau, und das fand ich eigentlich eine sehr gute Idee. Mhm. Ich weiß aber gar nicht jetzt, ob sich das durchgesetzt hat oder nicht. Keine, keine Ahnung. ob das
1: das ist, ich, ich, ist wirklich eine gute Frage. Für, also weil es gibt doch so. Also vielleicht ist das auch als Zeichen der Exklusivität. Seht her, kann ja auch sein, dass das, dass das ein Marketinginstrument ist letztendlich. Einfach ja, so Format. damit
0: es ein Eye Catcher ist Genau, und dann dann denkt, her. Ich hab, ne? dahinter sitzt hm.
1: immer ein kluger Kopf. Also es gibt doch so, ich meine, so Monatszeitschriften und sowas auch auch normal gedruckte, also jetzt nicht in Zeitung sind, also einfach gefaltet, sondern richtig geheftete, gibt es ja auch in Riesengroß. also ne Interessante Stimmt, Frage. Ja. Warum haben die so komische Formate? Hm. Vielleicht arbeitet hier jemand bei einer Druckerei und kann das mal erklären in den Kommentaren. Das fände ich echt mal spannend. ja Im Zweifelsfall ist es wirklich Nostalgie und Traditionalismus. Hm. Wundern würde es mich nicht.
0: Ja, ausgerechnet die Zeitung, die ist ja ja... Das Urbild der, der Presse genau. sozusagen.
1: Clemens wüsste gerne, warum hat Holgi noch nie Christian Retsch interviewt? Weißt du zufälligerweise, wer Christian Retsch ist? Nö. Ich mach Mal gucken hier. Christian Retsch. Dr. Phil Christian Retsch. Schamanismus. Was? Aha. Ist das ein Plastikschamane oder was? Deutscher Altamerikanist und Ethnopharmakologe. Sein Gebiet ist die Erforschung des ethnomedizinischen und rituellen Gebrauchs von Pflanzen, insbesondere der kulturellen Nutzung psychoaktiver Pflanzen im Schamanismus. Ja, interessantes Fach. Warum der allerdings selber aussehen muss wie so ein Plastikschamane, erschließt sich mir hier nicht. Also, man kann wie das heißt ja der K Christian, Christian Retsch, R-E-T-S-C-H. Mhm.
0: Lol. Ja,
1: was? Also sorry, aber ich kann auch niemanden als auch ich kann auch wissenschaftlich, also als Wissenschaftler niemanden ernst nehmen, der so rumrennt und dann auf so einem Gebiet forscht. Also das ist doch, ja. der sieht doch schon so aus, als hätte er von seinem eigenen, von seinem also von seinem eigenen Studienobjekt zu so viel gefressen.
0: Ja, kennst du das diesen Typen, doch, diesen Kriminologen, der, der so voll tätowiert ist und gepierst und, und der, ist, äh, äh, wie heißt denn der, mhm. Bedeke oder Beneke, Bedeke, Beneke. Beneke ja. ja ganz genau, den kann ich ja auch nicht ernst nehmen. Ja,
1: es fällt mir auch schwer, hm? es fällt mir tatsächlich auch schwer, weil diese, das ist halt so ein, also ich habe halt immer den Verdacht, dass das alles Getue ist ja. und ich finde Getue doof. Ja, also genau. wir machen ja so schon genug Getue, indem wir, weiß ich nicht, äh, uns normalen Moden unterwerfen. Aber wenn wir dann auch noch unsere eigene machen, um, um davon abzuweichen, ich weiß es nicht. Wobei ich Mark Benecke, ich habe den mal kennengelernt. Er ist ein toller Typ und mhm. ich kann den auch, wenn er so erzählt, kann ich den auch ernst nehmen. Aber wenn ich mir dann angucke, was der, was der für Werkzeug im Gesicht hat, denke ich auch jetzt mal, was, was, was verstehe ich nicht. Also ich nicht. <lacht> Aber weißt du, bei, bei bei Mark ist es wenigstens noch so, der ist halt Kriminalbiologe. Ja. Der ist Biologe und macht halt hier einen auf Blech im Gesicht. Kann mhm. er machen, kein Ding. Schlimm finde ich halt nur, dieser Retsch, ja, der forscht an, der forscht an, 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 also das ist LSD-Forscher und sieht aus, als hätte er zu viel LSD gefressen.
0: Ja, ja, der forscht, und, der erforscht sein eigenes. Und das
1: ist, da hört's dann bei mir auf. Also ich hab ja. da, der, der Typ mag eine ne, ne Koryphäe in seinem Fachsinn, aber ich habe totale Probleme, mit so jemandem umzugehen. Da bin ich, da werde ich dann konservativ. Mhm. <lacht> hm. Ethnopharmakologie. Spiegel schreibt, okay, ist Spiegel, eigentlich braucht man Spiegel gar nicht zu, zu, zu zitieren, <lacht> Zitier Zit Satisfaktionsgeschweigenden Zitat fähig. Ähm, ja, ich habe den noch nie interviewt, weil ich nicht wusste, wer das ist und äh, habe jetzt auch tatsächlich Probleme mit ihm zu reden, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Typ was anderes zu erzählen hat als, äh, keine Ahnung, Timothy Leary oder so. Martin fragt, ich glaube, das ist lustig gemeint. Seid ihr bei, seid, sagt ihr Pay, achso, nee, achso, sei, ich hab, es ist nicht lustig gemeint. Martin fragt, sagt ihr Paypal oder Paypal?
0: Wer sagt denn Paypal?
1: Gefühlt äh, alle. Echt? Ich, ich, ich zucke andauernd Paypal? zusammen, weil mir Leute erzählen, dass sie Paypal benutzen. Paypal.
0: Paypal. 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 Paypal, ja, das ist der Perl, ne? der Kumpel, der Kumpel Zeig, halt. Ja.
1: Ja. Aber das ist unendlich viel, also ich höre das ständig, Paypal, 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 Paypal. und ich denke immer so, wo, was? Paypal, <lacht> ja. Ja, ich sage Paypal. Ja. Jürgen wüsste gerne, habt ihr schon mal in einem MRT gelegen? Du? Nein. Ich auch nicht, würde ich aber gerne mal. Stelle ich mir total cool vor, so, so enge Röhre, knack, Knackbrumm. Aber wozu? Ja. Kostet halt nur Geld, so ein Ding zu betreiben, warum soll ich mich da reinlegen?
0: Würde ich aber auch machen. Habe ich zu meinem Orthopäden rein gesagt, boah, ey, mit würde. der Schulter,
1: das wird nicht besser, Kann man nicht mal ein MRT machen? Sagt er, sie können mal nach neben angehen zur Physiotherapeutin. <lacht> Dann brauchen wir ja auch kein MRT zu machen, gehe ich zur Physiotherapeutin, Schulter in Ordnung. Mhm. <lacht> ja. T'schreibt. schreibt, hurra, jemand hat einen Zeittelevisor erfunden, mit dem man beliebige Orte und Zeiten, die länger als 100 Jahre zurückliegen, beobachten kann. Jeder Weltbürger bekommt jetzt die Möglichkeit, ein einziges beliebiges geschichtliches Ereignis aus einer unbeteiligten, sicheren Perspektive zu beobachten, um zu überprüfen, ob die Geschichtsschreibung der Wirklichkeit entspricht. Was guckt ihr euch an?
0: Ah, ich weiß es. Ich habe mich in letzter Zeit sehr, sehr intensiv mit Hildegard von Bingen auseinandergesetzt. Und äh, zwar nicht mit ihrem ESO-Scheiß, sondern... Ich wollte gerade äh, anfangen, naja,
1: <lacht> gerade wollte ich loslegen.
0: Hör mal, die Frau hat im 12. Jahrhundert gelebt. Na und? <lacht> Unwissenheit schützt
1: vor Strafe nicht. Ja, Nein, okay, die, ja war,
0: nicht. die war eine absolut faszinierende Wissenschaftlerin, die wirklich die, alle Methoden, alle religiösen äh, Methoden, die ihr zur Verfügung standen, für wissenschaftliche Beobachtung. Gefahrlos genutzt hat. zur Verfügung. Die hatte, die hatte einfach äh, nicht die Konzepte der Wissenschaft, weil die Wissenschaft als solche, wie wir sie kennen, damals noch nicht entwickelt wurde, ja. aber sie hatte einen total wissenschaftlichen Geist. So, und diese Frau. Ähm, hat mich endlos amüsiert, als ich erfahren habe, dass sie voll die Publikumsbeschimpfung betrieben hat. Cool. Die ist, ähm, die ist in, äh, als als sie schon ähm, sich Respekt verschafft hatte bei den Kirchenoberen, ist sie als ähm als Wanderpredigerin sozusagen von von Dom zu Dom gezogen und hat dort die Kirchenleute beschimpft. Und eine solche Rede hat sie gehalten im Kölner Dom und die ist auch überliefert. Und sie macht da die ganzen Kleriker dermaßen runter, sagt, sie sind die geistige Finsternis und... Ähm, Sie wären alle zu nichts äh, zu gebrauchen und ähm, und das tut sie als Frau. Noch nie hat sich eine Frau zuvor getraut zu predigen. Also mal ganz davon zu schweigen, dass das in der christlichen Theologie gar nicht erlaubt war. Aber die hat sich da hingestellt und hat diese Leute beschimpft. Und ich wüsste gerne, wie viel ist da dran und wie waren die Reaktionen wirklich. Und ähm, stand die da wirklich und hat... Und hat das auch in diesem Ton gemacht. Also klang sie wirklich so beleidigend, wie sich ihre Rede liest. Mhm. Und wie haben die Leute geguckt. Und wir haben auch die direkt Angesprochenen geguckt, die äh, dort angeklagt wurden und verurteilt wurden von ihr. Das würde mich einfach mal interessieren.
1: Mhm. Ich überlege gerade, es ist ein historisches Ereignis, mich eigentlich nicht. Also ich bin... Bereit, den Historikern, also der sogenannten offiziellen Geschichte, des Narrativs, dem Narrativ Glauben zu schenken. Das, ja, also was ich halt, ich glaube, ich fände es cool, aber das ist halt kein singuläres Ereignis, das man sich angucken kann, sowas wie die Neolithische Revolution sich anzusehen. Das ist, als wir angefangen haben, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Oh ja. Das wäre cool. Ja. Die Welt. Ne, sich anzuschauen, also wie waren die drauf, was, haben die, ne, was ist da passiert, wie, haben die, wie sind die auf die Idee gekommen, dass ackerbau und Viehzucht eine viel sinnvollere äh, Daseinsform ist als äh, Jagen und Sammeln und so, also sowas fände ich, glaube ich, interessant. So, wann, ja, wann haben äh, wir angefangen, diese... Werkzeuge zu benutzen, weißt du? So, äh, solche Sachen. W wann, wann, was, was, was ist in der Steinzeit passiert, was ist in der Steinzeit passiert, dass wir auf einmal Werkzeuge äh, uns uns, uns Dingsbums, äh, sag schnell. Mhm. Ne? Werkzeuge geschnitzt haben und so Kochen, ist,
0: Lernen, Nahrung, ja. verarbeiten und so weiter. Ich finde das auch extrem spannend und ich möchte gerne ein Buch empfehlen und zwar eine kurze Geschichte der Menschheit. Ich habe darüber auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Das ist ganz, ganz toll und da hat man, da erfährt man wirklich solche Dinge. Ähm, also genau diesen Übergang zum Beispiel ja. von, von ähm, jägern und sammlern zu zu Ackerbau und es, es gibt ja auch diese interessante Theorie, dass das eigentlich dass das so der eigentliche Sündenfall des Menschen war, dieser mhm. Übergang, weil er ja eigentlich früher als als herumwandernder, herumstreifender einen viel gesünderen Lifestyle hatte. Der hat sich ausgewogen ernährt, er hat äh, in hygienischen Verhältnissen gelebt. Dann hat er hatte einfach seinen Haufen gemacht und ist weitergezogen. Mhm. Und in dem Moment, wo die Leute sich halt zusammengetan haben und angefangen haben, so Bauernhöfe und und, und Siedlungen äh, zu machen, wurde ihre Ernährung extrem einseitig. Und ähm, die Keime fingen an, Herde zu bilden. Und die Leute wurden krank und starben durch durch ähm, Infektionen und, und Epidemien und so weiter. Und insofern ist das wirklich sehr, sehr interessant, wenn man sich das nicht als Fortschritt anschaut, sondern als Verfallsgeschichte.
1: Ähm, das klammert jetzt natürlich einen Faktor aus und das ist der Faktor Lebenserwartung. Ähm, die Frage ist sicherlich, ist, ist eine hohe Lebenserwartung ein Wert an sich? Ne? Also reicht es nicht auch mit 30 vom Mammut gefressen zu werden, um die Population oder um die, um die Spezies Mensch äh, weiter existieren zu lassen? Ja. Ähm, das ist, eine interessante Frage. das ist eine echt interessante Frage, dass es eine Erfolgsgeschichte ist, also dass die, die Zivilisation eine Erfolgsgeschichte ist, funktioniert nur dann, wenn man die Errungenschaften der Zivilisation, also Kindersterblichkeit, äh, Lebenserwartung, äh, Kulturschaffen, äh, wenn man die als Wert an sich begreift. Mhm. Wenn man sagt, nö das hat jetzt erstmal gar keinen Wert, sondern es geht einzig und allein um Arterhaltung, dann ist möglicherweise ja, äh, ja, die ja. steinzeitliche Lebensform der Jäger und Sammler wesentlich effizienter.
0: Mhm. Ja, auch einfach besser für das, was wir unter Lebensqualität verstehen. Natürlich, niemand von uns, die wir eine Badewanne im, im, im ja. Bad haben, würde jetzt tauschen wollen mit einem Steinzeitmenschen. Ja. Aber für die war es ja etwas anderes nochmal. Ne? Also die hatten eine bestimmte Lebensqualität, die unerreichbar war. Ach so, meinst du meinst
1: du mein, okay. Hm.
0: Und vor allem, die, die konnten die konnten total viel so in der Sonne flacken und es sich einfach gut gehen lassen.
1: Naja, nee. also die Nee? Konnten sie Doch. nicht? Na nee, es, denen sind ja nicht die gebratenen Tauben in den Mund geflogen.
0: Natürlich, natürlich. Sie mussten jagen ja. und so weiter.
1: Und das ist gefährlich. Aber
0: die haben das nicht den ganzen Tag gemacht.
1: Aber was haben die den Rest des Tages gemacht? Höhlenmalerei. <lacht>
0: ja, oder ausgeruht. Ja. Nein, ähm... Ja gut, also das das Problem ist ja auch, dass man über diese Zeit äh, aufgrund der fehlenden Schriftkultur und Selbstzeugnisse auch kaum Aussagen treffen ja. kann, die die irgendwie. Ne? Aber es ist ein sehr sehr interessantes Thema, wenn man sich ähm, wenn man sich einfach mal ähm, die diese normale Geschichtsschreibung wenn man die so ein bisschen umdreht, mhm. wenn man sich tatsächlich mal fragt, war das wirklich alles so geil für uns? Ist kontrafaktische
1: Geschichtsschreibung nennt man das. Mhm. Das ist eine Disziplin, ich weiß nicht, ob es eine Disziplin ist, also im universitären Sinne, aber das ist äh, was, wo entsetzlich viel Literatur pro darüber produziert wird, kontrafaktische Geschichte. Ja. Das ist halt so dieses, das, das, ne, Klassiker, wenn Hitler gewonnen hätte, was ja. wäre dann eigentlich. Ne?
0: Ja, okay, ist so. das ist dann aber diese alternative Geschichtsschreibung. Und das, ähm, das meint ja eigentlich nicht so die Fakten. Es geht nicht darum, die Fakten zu verdrehen oder mit ihnen experimentell halt ähm, äh, rumzumachen, sondern es geht darum, ähm, die moralische Bewertung zu verändern.
1: Ja.
0: Und sich anzuschauen, welche Evidenz es dafür gibt, dass ähm, dass man es halt anders bewerten hm. könnte.
1: Ja, wer weiß, ob das alles Kultgegenstände waren, was wir da finden. Ja, ja, genau. ja genau,
0: ganz genau. Das vielleicht kultisch, war die Venus, die Venus von, von, von wie heißt sie? Venus von Wilamowitz, Nein, wie heißt sie denn? Ich
1: weiß es auch nicht. aber Du meinst diese kleine vielleicht, dicke? Diese kleine, Ja, dicke die Fiegelchen, kleine dicke. Ne? Genau.
0: Vielleicht war das eine Wixvorlage. Ja. Wer weiß? Ja, genau.
1: Wobei das auch, auch fruchtbarkeit zumal so um kultisch wäre, aber. <lacht> Was machen Sie da? Ich folge einem Kult. Schluck, schluck, schluck. Das ist alles im Religion. Ja. Nils wüsste gerne. Habt ihr bereits Erfahrungen mit Klarträumen? Mit, mit was bitte? Klarträume. lucides Träumen, dass du dir mit während deines Traums bewusst wirst, dass du träumst. Was habt ihr gemacht, ja, als ihr es gemerkt habt, dass ihr gerade träumt, beziehungsweise was würdet ihr gerne in Klarträumen gezielt erleben? Ich habe das nur einmal gehabt bisher in meinem Leben. Jedenfalls einmal, dass ich mich erinnern kann. Äh, da habe ich geträumt, ich könnte fliegen und mir war klar, ich träume, dass ich fliegen kann und habe das dann mhm. ausgenutzt. Und das war ziemlich cool, weil ne? ja. Also ich bin dann halt rumgeflogen, war schon cool, aber ich habe es nie wieder geschafft, das zu reproduzieren. Schade eigentlich. Ich
0: weiß gar nicht, ob das schon bei mir als, als Klartraum gelten kann, aber ich fand mich einfach in einem Traum und war mir dessen bewusst, dass das kein Traum sein kann, aber dann irgendwie doch. Und ich war ähm, in der Situation, dass ich ähm, Realitätschecks gemacht habe. Also ich habe gedacht, boah, das fühlt sich so echt an, das kann kein Traum sein. Und ich überprüfe das jetzt, indem ich mit dem Finger über all die Bücherrücken fahre, die hier im Regal stehen, ja, ja. und und Bücher rausziehe und den Text darin lese. Und wenn ich dort einen Text lesen kann, bedeutet das, dass er nicht aus meinem Kopf stammen kann und dass, äh, dass es also sich nicht um einen Traum handelt, sondern tatsächlich um die Realität. Und dann las ich da ganze Texte, also so wissenschaftliches Zeug über irgendwelche Themen, von denen ich keine Ahnung habe und bin dann aufgewacht und dachte nur, krass, ich weiß nicht, wie diese Texte in meinen Kopf kamen. Aha. Aber in diesem Klartraum hatte ich sie ganz deutlich vor mir und dachte nur, nur falls es sich herausstellt, dass das ein Traum ist, merkt dir, dass du jeden einzelnen Buchstaben lesen konntest.
1: Wow, Hast du, kannst du das reproduzieren? Ja,
0: das war schon krass. Äh, nicht wirklich. Ach, schade. Ich kann mich auch nicht darauf einstellen. Es gibt ja Leute, die, ähm, die, die das so einplanen können. So also heute habe ich einen Klartraum hm. oder so. Und die können sich angeblich, dann so programmieren. An, angeblich dass, dass ja. Gehirn...
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich geht. Ich wüsste halt gerne, ob das wirklich geht.
0: Also bei mir geht es nicht. Mhm. Ich hatte halt diesen Büchertraum schon öfters.
1: ist mhm. mit dem Fliegen, also ab und zu träume ich mal zu fliegen oder sowas, aber äh, das hat nie wieder geklappt, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, dann fliege ich jetzt noch ein Stückchen. Das war echt nett. Ach, war das nett. Naja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Der Traum auch nicht. Der Traum ist kein Wunschkonzert. Ach, das gefällt mir. Michel fragt. Sehr schön. Ich äh, habe gerade eine Diskussion im Zug mitgekriegt und dachte, das wäre eine Frage für euch. Ist Deutschland ein Staat oder eher ein besetztes Gebiet? Deutschland ist ein Staat. Wer was anderes behauptet, spinnt. So. Simon schreibt, meine Freundin und ich möchten uns nächstes Jahr eine Immobilie anschaffen, also dieses Jahr. Wir können mit vorhandenem Eigenkapital ein kleines Haus kaufen und die Tilgungsrate so skalieren, dass wir in zehn Jahren schuldenfrei wären. Respekt. Wir können aber auch luxuriöser Leben den Kredit mit nur 10 bis 20 Prozent bedienen und nur minimal tilgen. Was denkt ihr? Lieber das Leben mit mehr Komfort genießen oder möglichst schnell schuldenfrei werden? Hier in Stockholm zahlen 80 Prozent der Kreditnehmer nur die Zinsen, tilgen gar nichts, rechnen mit Gewinn beim Wiederverkauf. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Das ist Kapitalismus. <lacht> ja,
0: Ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich war noch nie in der Situation. Ja, naja, was
1: würdest du machen? Würdest du zusehen, dass du deinen Kredit so schnell wie möglich abbezahlt kriegst, dass das Ding dann dir gehört oder würdest du einfach darauf spekulieren, dass der Gegenstand, den du kaufst, in dem Fall ein Haus, in Zukunft so viel mehr wert ist, dass du durch den Verkauf den Kredit ablösen kannst und dabei noch Gewinn gemacht hast.
0: Nee, darauf würde ich nicht spekulieren.
1: Hm. Ich auch nicht. Ich, ich auch bin
0: halt keine Spekulantin. Ich bin nicht so der Spekulierte. Ich würde es auch
1: abzahlen. Es ist tatsächlich auch das, was ich mache. Also Ich habe ja auch noch eine, eine Wohnung als Alterssicherung mhm. und ähm, Gebe alles, was ich habe, da so hin. Also zahle da alles, also so, so, so viel wie möglich versuche ich zu tilgen, damit die so schnell wie möglich abbezahlt ist. Ja, Alleine schon, weil in, in, wenn, wenn die Wohnung zur Hälfte mir gehören würde äh, und ich aus irgendwelchen Gründen zahlungsunfähig würde, ne? Jobverlust, weiß der Geier, Krankheit, irgendwas, ähm, würde mich, würden mich die Schulden auf, diese, auf dieser Wohnung nicht sofort noch komplett ruinieren. Wenn, wenn die Wohnung nur zu 10% mir gehört und die Bank sagt, ja hier, du zahlst, kannst deine Zinsen nicht mehr zahlen, wir versteigern jetzt die Wohnung, kann es mir halt passieren, dass ich da rausgehe, die Wohnung ist weg ähm, und ich habe immer noch, keine Ahnung, 20% Schulden bei der Bank. Habe also nichts und Schulden. Und wenn die aber, schon, wenn ich schon sehr viel abbezahlt habe und die die Wohnung verkaufen oder ich zahlungsunfähig werde, kann ich die Wohnung verkaufen und mache dabei genug Gewinn, dass ich die Bank befriedigen kann und da vielleicht plus minus null rausgehe. Das ist so ein bisschen die Rechnung, die ich dabei immer habe. Weil ich da ein bisschen Schiss vor habe, ähm, ähm, zahlungsunfähig zu sein. Ja. Was tust du denn eigentlich für die Rente? Nix. Ah ja. Patricia wüsste gerne, als im Frühjahr 2015 abitur schreibende Jugendliche interessiert mich Holgis Andeutung aus dem Blumen vom 5.11.2013. Oh, wei, oh wei. Oh, oh, oh. Ah ja, du meintest, dass du erst mit über 30 gelernt hast, wie man lernt. Wie lernt man denn richtig? Hoffentlich kommt ihr vor, 2015 dazu die Frage zu beantworten, ansonsten ist es auch egal. <lacht> Mit Grüßen, Clara.
0: Ja, Glück gehabt.
1: Aha. Äh, wie lernt man richtig? Das hängt davon ab. Also was ich nämlich auch gelernt habe, ist, dass es äh, unterschiedliche, Lerntypen unterschiedliche Lerntypen gibt, Lerntypen gibt also mhm. unterschiedliche äh, Möglichkeiten oder unterschiedliche, wie nennt man das denn, Präferenzen in der Informationsaufnahme. Es ja. gibt Menschen, die können besser lernen, wenn sie lesen. Es gibt Menschen, die können besser lernen, wenn sie hören. Und es gibt Menschen, die können auch besser lernen, wenn sie reden. Und, und, Am äh,
0: besten ist aber, wenn man alles kombiniert.
1: Anscheinend. Also habe hab ich sein, jetzt für, ja.
0: hab ich für mich herausgefunden. Ähm, und was? Also diese Podcasterei, die ich betreibe, die ist für mich eigentlich ein Lerntool, weil ich festgestellt habe, dass alles, was ich irgendjemanden zu erklären versuche, mhm. alles, was ich in Worte fasse, sehr stark hängen bleibt. Und wenn ich ein Buch gelesen habe und dann darüber rede, dann geht dieses Wissen nicht verloren. Ja. Das hängt da einfach, dass es da fest verwurzelt und ist dann immer Abruf,
1: Die Frage fertig. Halt, also bei so einem Buch ist es halt ganz ganz schön, weil das natürlich auch eine Argumentation beinhaltet. Das heißt, man kann einem roten Faden folgen. Schwierig mhm. wird es halt, wenn du eine Fremdsprache lernst aus ja. der kalten. Weil du musst Vokabeln lernen, du musst eine Grammatik lernen und die beiden miteinander in Bezug setzen. Und das ist halt stoisches Auswendiglernen.
0: Genau, aber und. das ist auch sehr, sehr befriedigend, wenn man das einmal eingesetzt hat und und sieht, dass es tatsächlich... Mhm. Hilft. Also ich habe das Hilzt. halt gelernt
1: an einer Schu an einer Nachhilfeschule, die nicht nur Stoff vermittelt, sondern halt auch Lernen lehrt. Lernwerk heißen die, die sind hier in Berlin. Mit denen habe ich auch schon ein paar Radiosendungen gemacht. Und äh, fand das halt so beeindruckend, dass ich mir bei denen Stunden gekauft habe, um mir das beibringen zu lassen. Und äh, im Grunde ist das, was 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 ich da gelernt habe, so eine ja ein bisschen modifizierte Form der Lernkartei. Also du hast halt, äh, ne, kannst mit dem Karteikasten, man kann es halt auch auf dem Tisch machen und, und Karten hin und her schieben. Du hast halt, ähm, in meinem Fall, ich habe zehn Karteikarten, äh, breche die zu lernende Information so weit runter, dass es wirklich nur ein, eine Information ist. Äh, weiß ich nicht, äh, ne, keine Ahnung. Ja, am besten kann man es mit Vokabeln äh, zeigen. Also ne, auf der einen Seite der Karteikarte steht Computer, auf der anderen Seite steht Rechner. Oder sowas. Dann hast du diese Karten, nimmst dir die erste Karte, liest Computer, fragst dich und das muss ich das muss ich zum Beispiel laut machen. Ich kann nur lernen, wenn ich spreche. Mhm. Ich kann auch die Welt um mich herum nur begreifen, wenn ich spreche. Darum falle ich so oft dir ins Wort, sobald ich irgendwas, den, sobald ich das Gefühl habe, ah, da gibt's es was zu begreifen, falle ich dir ins Wort. Musst du mal drauf mhm. achten. Grauenhafte mhm. Angewohnheit. Aber ich kann nicht anders, sonst bleibe ja. ich dumm. Ähm,
0: der arme holen. Schöner, <lacht> schöner,
1: ich kann nicht anders. Es zwingt mich. Ich, äh, äh, und sage mir dann halt äh, Computer, beziehungsweise was heißt Computer auf Englisch? Dreh das Ding um, äh, beziehungsweise, nein, andersrum. Also ich gucke vorne Computer, beantworte mir die Frage, die da steht. Nämlich ich sage zu Deutsch Rechner, dreh die Karte um, wenn es stimmt, kommt die in das Fach mit, habe ich richtig gemacht. Wenn es nicht stimmt, kommt die nach hinten in den Stapel, von dem aus ich arbeite. Und dadurch schiebst du dann irgendwann ähm, deine Karten. Also ich arbeite mit mehreren Fächern, die, in die ich die Sachen reinschiebe, in die ich die Karten verteile, nach und nach. Ähm, und ich habe dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich alle Karten so oft in der Hand hatte, dass ich auf jede Frage spontan die Antwort weiß. Mhm. Also gibt es in der Wikipedia-Lernkartei, nachgucken, das funktioniert bei mir sehr gut. Ähm, und ich muss was tun dabei. Ja. Das hab ich zum, das war mir zum Beispiel auch nicht klar, dass ich die ganze Zeit mit Stiften rumspiele, die ganze Zeit mit irgendwas rumspiele, wenn ich, wenn ich äh, rede, auch wenn ich so Sendungen mache und so. Ähm, in der Schule habe ich das auch immer gemacht, bin dafür auch teilweise rausgeflogen, weil ich unaufmerksam ausgesehen habe. Das sind so Sachen, die ich da halt gelernt habe. Also ich muss was machen. Das Beste, was ich machen kann, ist Lernkartei und dabei rumlaufen.
0: Ja, das ist zum Beispiel ja, meine ja, ja, ja.
1: Lernkartei. Labern, laufen. Das ist das Beste, was, was ich machen kann. Aber das ist von Mensch zu Mensch immer ein bisschen unterschiedlich, wie man da, wie man da rangeht. Mhm. Was ein bisschen doof ist, weil jetzt kannst du auch keinen guten Tipp geben. Außer guck mal, ob irgendwie, weiß ich nicht, du eine Möglichkeit findest, dir von jemandem das alles beibringen zu lassen oder einfach mal verschiedene Lernsysteme auszuprobieren. Am einfachsten kann man dann Erfolg überprüfen, übrigens mit einer Sprache, die man überhaupt nicht kennt. Mach doch einfach mal Arabisch. Kann man mal machen. Mhm. Bitte, danke, guten Tag, auf Wiedersehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und vielleicht noch so ein paar Floskeln. Und dann mal gucken, wie schnell man Arabisch lernen kann damit. Ja. Mit den unterschiedlichen Methoden. Ja.
0: Ja, dann gibt es ja noch komplexere Sachen, ne? Ja. Also so keine Ahnung, historische Themen oder so oder, oder geisteswissenschaftliches Zeug und ähm, was mir da hilft, ist immer, wenn ich mir Geschichten zu, zurechtlege oder wenn ich Ach. Fakten in Geschichten verpacke, mhm. die, ähm, das Beispiel, ich habe ich, ich hab letztens irgendwann äh, Geschichtsnachhilfe gegeben, also nur so einen Nachmittag oder so, und ähm, wollte jemandem den Zweiten Weltkrieg erklären, beziehungsweise Hitlers Machtergreifung mhm. und habe dazu Simpsons-Figuren hergenommen und habe den verschiedenen Charakteren äh, ihre sozialen Funktionen zugeordnet. Wer war Also der, der, ähm, so ein kleiner, der, der kleine Schweizer, der, ähm, ja. der kleine dicke Schweizer, ja. weißt du, mit den, ja.
1: Hitler war ein kleiner dicker Schweizer.
0: Genau. Und, ähm, <lacht> und äh, ja. das meiste gelernt habe ich dabei, weil es einfach so Spaß gemacht hat, sich die, sich die ganzen Figuren da zusammenzustellen und sich zu überlegen, wofür könnten die, was könnten die repräsentieren, so dass, dass irgendwie dieser Bani, dieser Dauerbesoffene, dass das halt der arbeitslose äh, der arbeitslose äh, Dings, äh, wie heißt äh, schon FDP-Wähler so. sagen, NPD-Wähler ja. ist und ähm, es macht einfach so viel Spaß, dass, dass man sich das automatisch merkt. Also einfach das mal ein bisschen ein bisschen mit der Fantasie rumspielen und Blödsinn machen.
1: Ich glaube, dass das auch nichts nutzen würde bei mir zum Beispiel. Aber gut, ich habe es noch nie mhm. probiert, wer weiß. Ähm, man muss ja immer erstmal ausprobieren. Martin fragt, angenommen ihr stündet kurz vor dem Ableben, könntet aber noch ein Lied nennen, das während eurer Beerdigung gespielt werden soll. Worauf viele eure Wahl?
0: Boah, ich würde das, ähm, würd das Intro von den ganz alten von der ganz alten Star Trek Serie nehmen,
1: ah, ja, okay.
0: weil ich, und zwar, weil ich die Vorstellung so geil finde, wie so ein Sarg mit Warp Antrieb durch den Weltraum saust, finde ich super.
1: Ich finde das eine total komplizierte Frage. Was für ein Lied sollte denn da laufen, mein Gott? Ich glaube ja irgendwas, wo die Leute sich kaputt lachen müssen, früher oder später. Mhm. Also das fände ich halt ganz cool. Also ich fände es ganz cool, wenn irgendwie alle auf meiner Beerdigung, falls, falls da überhaupt jemand hingeht, wenn irgendwann alle nur noch lachen, also weil es einfach irgendwie absurd wird. Ja. Also das müsste ich dann nochmal ergründen, was man da tatsächlich machen könnte. Wahrscheinlich müsste das so ein Gesamtkonzept sein. Ähm, zum Beispiel, also was ich mal hatte, was, was sehr gut funktioniert, äh, Santa Maria von ähm, Roland Kaiser, das Intro von Santa Maria ist um na hum na hum nana hua <lacht> äh, Und zwar zweimal, ne um-Nana-Hum-Nana-Hum-Nana-Hua Santa Maria ähm, Und ich habe mal als Musikbett äh, im Radio Die ne, moderne Radios haben immer so Unterlege gedudelt, um den Leuten auf den Sack zu gehen Das habe ich mal auf die Spitze getrieben, indem ich äh, dieses um na uhr einfach in einen Loop hintereinander geschnitten habe Und zwar bis zum Erbrechen wir haben teilweise ganze Moderationen gemacht während im Hintergrund äh, der Chor von Roland Kaiser um Nana hum Nana hum Nana hua gemacht hat und <lacht> das Ding ist so bekannt diese 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 Santa Maria äh, also dieses Lied dass jeder automatisch nach dem zweiten um Uhr Santa Maria erwartet passiert aber nicht mhm. sondern es kommt ein kurzes, kurzen Atmer kann man da hinschneiden weil dann erwarten alle Santa Maria und dann macht's aber um Nana hum, na. so <lacht> Ich glaube, sowas würde ich irgendwie, wenn dann das, dann würde ich irgendwie in meinem letzten Willen äh, verfügen, dass der Pfarrer oder wer auch immer mich da in den Torf tut, äh, das Ganze beendet mit. So. Und jetzt bitte ich Sie alle noch um ein paar Minuten äh, Aufmerksamkeit oder Andacht. Ähm, hier ist Herrn Kleins Lieblingslied. Und dann gibt es halt sieben Minuten und zwölf Sekunden um nahua. Und ich hoffe sehr, dass mein Freundeskreis das versteht und spätestens beim dritten nicht Santa Maria, äh, anfängt zu lachen, weil die Leute sollen aber zu lachen haben. Nur weil einer stirbt, ist doch kein Grund zur Trauer. Der ist dann halt weg. der ja, Mann, der ist halt weg. Da sind ja noch genug andere da. Hm.
0: Ja, und die Trauer und das Lachen liegen ja eng beieinander. Ach echt? Ja, ist das nicht so? Weiß ich nicht. Also, ich habe selber die Erfahrung gemacht. Ich habe noch nicht so ähm, viel
1: getrauert. Ähm, weiß ich nicht.
0: Also an, an dem Tag, als ähm, ein guter Freund von mir gestorben ist oder als sein Tod bekannt wurde, ähm, saß ich mit ein paar Freunden trauernd in einem Raum und wir haben uns eigentlich totgelacht, stundenlang, bis in den Morgen hinein. Wir konnten nicht mehr aufhören zu lachen.
1: Also praktisch den Schmerz weglachen. Ja, genau. Mhm.
0: Also das ist durchaus ähm, sehr eng miteinander verwandt. Also, niemand sollte sich selbst kasteien, ja, genau. wenn er merkt, dass er unglaublich heiter ist auf einer Beerdigung, ja, weil, weil, das ein Coping-Mechanism ist. Ich
1: finde auch, was, was ich auch irgendwie komisch finde, sind Leute, die auch so offensiv trauern und oder so offensichtlich, also so schwarz tragen und so. Das kann ich ja. immer gar nicht. Ich verstehe das nicht. Also, ich spreche denen nicht ab, das zu tun, aber ich verstehe das wirklich nicht. Aber ich denke mir halt auch so, ja, fuck, äh, was ist denn, was war denn ein, ein, ein bewegender Sterber? Frank Schirmacher. Ist so ein mhm. Fall. Frank Schirmachers Ableben hat meine Welt ärmer gemacht. Ja. Es gab noch viele Dinge, die ich mit ihm hätte besprechen wollen. Und es gab noch viele Dinge, die ich von ihm hätte hören wollen. Also im Sinne mhm. von Texte lesen und sowas. Ähm, ich hätte mit ihm noch was, oder wir haben noch was vorgehabt. So. Ja. Das ist scheiße. Ja. Ich empfinde das als wahnsinnig großen intellektuellen Verlust. Ich habe am nächsten Tag das Gefühl gehabt, in einem neuen Land aufzuwachen. Oder in einem anderen Land aufzuwachen. So, ne? Das sind so Sachen, die mich dann aufgewühlt haben. Aber, ich kann deswegen nicht trauernd durch die Gegend laufen und kriegsgrämig sein und traurig sein und sowas, sondern es, mein Leben geht halt weiter. Ja. Und ich kann mir doch nicht von einem, der sich, der, der irgendwie in Torf gegangen ist, das Leben versauen lassen, auch nicht nur für zwei Wochen. Das ist mir total, das kommt geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Das ist so eine verrückt. das
0: ist eine soziale Anforderung, das ist sozusagen so sozialer Druck, der dahinter steckt. Ich habe letztens in einem ethnologischen Buch gelesen, dass früher trauende, trauernde Witwen äh, sich aus Angst nicht zu heulen Zwiebeln ins Taschentuch gewickelt Alter. haben. Ja, weil es nämlich echt nicht gern gesehen war, wenn die Witwe nicht geheult hat. Dann wurde gleich irgendwie vermutet, dass, dass da irgendwas, dass sie vielleicht hinter dem Tod steckt oder was. Also die mussten richtig einen auf verzweifelt und Tränen aufgelöst äh, machen. Wahnsinn. Also wir reden jetzt vor einer Zeit, vor 100 Jahren Ja, naja, aber, aber
1: vielleicht ist das ja Tradition genug, dass es heute immer noch in sehr, sehr vielen Menschen halt so drin ist. Das kann mhm. ja durchaus sein, dass, ich meine, letztendlich verhalten wir uns ja auch nur so, wie unsere Vorbilder uns das mitgegeben haben, also wie die sich verhalten haben. ja und wenn unsere Vorbilder uns das so vorgemacht haben, können wir vielleicht nicht raus aus diesem, mhm. aus dieser Schleife irgendwie.
0: Kann der, Tod. der Tod, ein schöner Abschluss.
1: Nein, der nein? Abschluss ist selbstverständlich die obligatorische Was? Höflichkeitsfrage von Leisure und die lautet, wie geht's uns denn heute?
0: Ja, 30 Grad draußen, Super. schlecht, schwitz ohne Ende, aber alles in allem okay.
1: Hier sind es irgendwie nur 24 Grad und mal wieder Gewitterrisiko für den Nachmittag und den Abend angesagt, was ich total scheiße finde. Wie gesagt, ich fahre gern Fahrrad, ähm, aber im Prinzip geht es mir gut. Ich muss nur heute furchtbar viel arbeiten noch, weil ich gestern den ganzen Tag gefaulenzt habe, was jetzt auch wiederum nichts anderes bedeutet, als eigentlich geht es mir gut.
0: Nee, ich kann nicht okay. klagen.
1: Ich kann nicht klagen. Und im Kühlschrank ist noch ein Vanillequark von Lindner. Was will man mm. denn da mehr? Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.